0: é meio curiosa, porque ele surgiu na verdade como parte de outro podcast. Sim, há dois, três anos atrás. Por aí, porque a gente queria fazer um, um podcast que contasse os primórdios da história do desenvolvimento de jogos no Brasil.
1: A gente ainda quer fazer?
0: Exatamente, só que no processo de pesquisar e começar a entrevistar pessoas e tudo mais, a gente descobriu que essa é uma tarefa muito mais difícil do que ela se mostrou originalmente.
1: Sim, e seria necessário vários programas focando em aspectos diferentes da história do do Brasil.
0: Exatamente. E também é difícil encontrar as pessoas responsáveis porque é tudo muito mal documentado, né? As pessoas não se dedicaram a guardar essa história do final dos anos 80. É que ela com começou meio
1: que na bagunça e foi na meio que na bagunça. É, né? ainda é bem bagunçado, Ainda né? é
2: bagunçado Sim. pra caralho. Qualquer coisa que você vai tentar, tipo, pegar estudo, pegar, sei lá, dados sobre o mercado brasileiro de games, tipo, tá tudo defasado, é. tá tudo... É que por mais que hoje em dia
1: tenha mercado legal, tipo, você consegue comprar console e jogos, né, sei lá, no americanos, o que seja. O maior mercado eu acho que ainda é o Cinza, sabe? Ah, o pessoal certeza. que compra no mercado livre. O Xbox sim.
0: 360 ainda é o console mais popular do Brasil, não é à toa. Mas por sorte, a primeira pessoa que a gente entrevistou acabou sendo um dos maiores pioneiros dessa área no Brasil. E a entrevista ficou tão legal, eu acho que rende um podcast especialmente por ser sobre um jogo que <risos> já
1: tá no lore do jogabilidade, Exatamente. né? Exatamente. Ele é muito importante pra vida do André. É
0: muito importante. E,
1: e ele é interessante pra ver o desenvolvimento dos de jogos no Brasil, né? Sem contar que a entrevista foi ótima É, a gente vai falar aqui
2: então sobre as Origens, o desenvolvimento e toda A ambição do jogo Noite Animal Do Cacete Planeta. E uma coisa que é interessante Nesse programa é que O nosso objetivo aqui é Pegar todo esse conhecimento que o André Tem e colocar pro mundo Pra que finalmente <risos> ele possa morrer em paz é, Exatamente. porque, porque eu, é isso? Não, assim, a maior
1: parte das informações que o André Vai despejar em cima da gente aqui, porque
2: só ele tem Essas porra, desses conhecimentos, essas informações Ninguém
1: no mundo mais jogou esse jogo e sabe essas coisas <risos> que ele sabe. Muito pouca gente, cara. Eu realmente
0: não conheço muita gente que tenha tido essa experiência. E pra complementar, né, ninguém melhor do que o diretor do jogo, Eduardo Massa, que tá aqui com a gente.
3: Olá, André. Olá, Sushi.
0: Em uma entrevista foi gravada mais de dois anos atrás, né? <risos> Deixa bem claro. Desculpa a qualidade do áudio aí. Isso, aí, na época que a gente gravava de BH ainda. Sobre um jogo cuja existência é muito curiosa e estranhamente representa muito mais do que ele merecia ou deveria pro desenvolvimento de jogos no Brasil
2: Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi Eu sou o Caio Corraine
0: E esse é o oitagésimo Dash Podcast No Jogabilidade Para o podcast, nós temos alguns recados. Sim. E o primeiro recado é um que a gente não vê por aqui basicamente desde 2012, que foi a última vez que alguém anunciou
2: com jogabilidade. Olha lá, não, tem que bater palma. Eita, nossa palma. Cara.
0: A Promobit acreditou na Jogabilidade Sim. e tá anunciando aqui com a gente. E se você não conhece o que é a Promobit, não se acanhe, porque alguns meses eu também não conhecia. É um serviço que agrega
2: promoções. Sim, né? exatamente. Porque uma coisa que a gente faz bastante na internet é isso, né? Tipo, Sim. você não vai, clica e compra a primeira coisa que não. você vê. Pelo Inclusive, amor de né, eu,
0: gente? em loja física eu faço isso. Na loja física
2: eu estou procurando na internet para ver se eu não tô tomando uma rasteira. Exatamente. Então, o lance aqui é com a informação vem esse poder que a gente pode pesquisar. Às vezes tem uma loja que tá fazendo uma promoção relâmpago, é. porque tá com um estoque meio grande, quer se livrar disso, e você, né, leva vantagem.
0: E um dos maiores medos da nossa geração, rain é o medo de estar perdendo coisas, É, né? é o Fear of Missing Out, né? Famoso.
2: Não, meu Deus do céu, assim, tipo, tem muitas coisas que eu nem preciso de verdade, É mas o preço tá tão bom! Eu sei, como é que é isso? Eu Caraca, sei. Caraca, o preço tá tão bom, eu vou me arrepender depois, quando o momento em que eu precisar disso chegar e eu não tiver comprado. Exato. Então, o que acontece no Promobit? Usuários cadastrados no site,
0: eles vão lá e cadastram promoções, né? Sim. Ele viu um jogo ou um produto com preço mais barato em algum lugar, ele vai lá e cadastra a promoção. A equipe do Promobit, então, vai lá, valida, vê se é de verdade, vê se é de um site confiável, vê se tá tudo certo, e solta a promoção na categoria dela, né? E aí, a comunidade do Promobit, que é, tem mais de 150 mil usuários
2: cadastrados, vai lá. E através de like, né? Gostei dessa promoção e tudo mais, eles vão subindo as que são mais relevantes, né? Exatamente. Isso é muito bacana porque isso é uma coisa que eu sempre fiz organicamente no Twitter. Sim. Entrei numa loja online é, aleatória pra procurar um livro. Uhum. Só que aí eu vi que tinha um jogo que tava por um preço assim, tipo, caraca, velho, esse Sim. jogo acabou de sair, já tá com esse preço. Aí eu jogo no Twitter e falo, gente, se alguém ainda não comprou, se alguém tiver interessado, tá aí um preço legal desse jogo. É. E é basicamente assim que funciona o Promo né? Inclusive na categoria de games, afinal de contas, né, nós somos um podcast de games. Sim, é uma das mais fortes do site que tem, né, mais de 150 ofertas todos os dias.
0: Pra você ter uma ideia, né, por exemplo, um jogo lançamento de console atualmente, um jogo de Xbox One, um jogo de PS4, ele sai aqui no Brasil oficialmente, né, por volta de 170, 200 reais, dependendo da boa vontade de quem tá vendendo, basicamente. É, até 250. É, vamos nivelar por baixo. Vamos, vamos dizer nivelar. que o jogo okay. saiu aqui por 190 reais, né? Legal. O Gears of War 4, por exemplo, quando ele lançou, no Promobit, um mês depois, rolou uma promoção dele por 79 reais. <risos> Então é assim, se você não tiver lá na hora, você perdeu, cara. Porque aquela parada vai e isso desaparece, né? O Horizon, mais recentemente, 15 dias depois, ele lançou dia 28, 15 dias depois ele tava por 108 reais. Aí. Então, como que você vai ficar a par dessas
2: promoções, né? E o Promobit ele tem o aplicativo, tanto para Android quanto para iPhone, né? Você tem ali o app específico da Promobit.
0: Colocar numa lista de desejos, jogos ou produtos que você tá isso, procurando. É legal. E quando eles chegarem no preço que você quer, ele te avisa né, e no seu celular você vai ver onde você tiver e ali você pode comprar, né. Pra quem usa o Steam, né, basicamente como funciona o wishlist do Steam, basicamente. Inclusive, né, no Promobit, além de jogos físicos e produtos físicos, tem também jogos digitais. Então, assim, além de ser um serviço muito útil, que eu, pelo menos, vou usar daqui pra frente sempre que eu for comprar, basicamente, qualquer coisa, você ainda vai ajudar pra caralho a jogabilidade, Exatamente. né, se você usar a nossa URL, que é promobit.com.br p, jogabilidade jogabilidade, né, tá no link do, do post aí também pra você acessar, que, né, quando o pessoal vê lá que tem muita gente cadastrando no site por causa de jogabilidade, comprando no site por causa de jogabilidade, eles voltam a anunciar com a gente, né? E isso é muito bom
2: sempre. Exatamente, a gente agradece demais a confiança da Promobit e tá aí uma dicona pra vocês economizarem comprando jogos.
0: na verdade um chamado pra quem só acompanha os nossos podcasts, né, e especialmente os de games a gente ainda não falou sobre isso nos podcasts de games você pode estar sentindo falta do Rick nos podcasts recentes, né e do conteúdo do site em modo geral oh. infelizmente o Rick anunciou que ele está deixando jogabilidade né, Sim. ele está seguindo para pastos mais verdejantes aí de Riot e Tencent, muitos milhões na, na conta dele,
2: esperto é ele né, Quando então... você parar pra pensar no tamanho da Tencent, cara, <risos> meu Deus do céu você é. vê os números dessa empresa, velho, você fala é okay, claro que okay, eu Ok, não, meu, eu entendo eu preciso filiar a um, um dos campos que será, sei lá, o, o maior da terceira guerra mundial Exatamente.
0: Se você quiser saber mais, né? Se você quiser ouvir nas palavras dele mesmo e, e ver a nossa despedida e tudo mais, você pode procurar no nosso canal do YouTube, né? Teve o Saideira de Despedida e teve um vídeo também de despedida onde o Rick, ele explica direitinho por que que ele tá saindo do jogabilidade. É importante dizer que não tem treta, né? O pessoal da internet gosta de um drama, né? Lógico. E aqui você não vai achar drama, infelizmente. Ele ainda mora com a gente e, e tudo infelizmente, mais. Infelizmente
2: você não vai achar o drama. Não é infelizmente que ele ainda mora com a gente.
0: <risos> Exatamente. No post desse, tipo, podcast, você vai encontrar esses links e também você vai encontrar o link para a nossa busca do novo jogabilideiro ou Olha jogabilideira
2: lá. a chance das pessoas que tanto dão pitacos no nosso programa de fazer exatamente isso ao vivo do nosso lado. Exatamente,
0: a gente está procurando especificamente alguém que mora em São Paulo, né, porque a gente quer alguém para participar presencialmente dos nossos podcasts dos nossos streams e tudo mais, precisa que seja alguém que não tenha
2: uma carreira estabelecida ou uma grande expectativa financeira, né. Claro que o nosso objetivo sempre é crescer, né? Então é, daqui a um tempo, se tudo der certo, os planetas se alinharem Poderá crescer junto com a gente, né? Exatamente, né? Então, mas nesse início não, da maneira com que a nossa operação está acontecendo agora, enxuta da maneira com que ela está, infelizmente a gente não pode oferecer, nessa né, Essa ajuda de custo absurdamente grande Porque o
0: dinheiro dessa pessoa vai sair das nossas campanhas do PC e do padrinho, né? Afinal de contas é a nossa principal fonte de renda de jogabilidade E se você tá perguntando, pô, mas o Rick vai sair, não vai sobrar dinheiro agora? Não porque o Rick e o Corraine também eles não recebem diretamente do dinheiro do Patreon e do padrinho é só eu e o Sushi que recebemos basicamente, então sim, a gente vai ter uma nova meta a ser atingida e através dessa meta inclusive que vocês vão poder é, aprovar ou não essa pessoa, né, falar não, a gente quer essa pessoa no jogabilidade ou não.
2: Então se você acha que você tem o perfil que você é, seria uma boa adição ao site é, porque também é importante deixar claro
0: que a gente tá procurando uma pessoa que é, seja o Yang do nosso Yin Exato. Basicamente. Porque a gente quer alguém que se dê bem com a gente, que se encaixe com a gente, mas que traga muita coisa diferente. Se você acha que você se encaixa nesses requisitos, né você pode preencher lá o nosso formulário, que a gente vai né, dar uma olhada, entrar em contato com as pessoas. Aqui mesmo no Jogabilidade, nos próximos meses vocês vão ver pessoas novas participando enquanto a gente tenta encontrar né, a pessoa ideal. E a gente só vai trazer um quarto ou quarta pessoa se a gente achar que é a pessoa ideal. Né? Se a gente Exatamente. achar que vai dar tudo certo, que a gente não quer também, daqui a dois meses trocar trocar de novo e passar
2: por esse processo de novo, né? Exatamente. Também porque né, é até injusto com a própria pessoa, né? Sim. Tipo, então... A esse gente investimento
0: só... todo de tempo. Exatamente,
2: de... né? Então a gente só vai oficializar mesmo, fazer, né? Toda aquela festa, e yada, yada, se a gente tiver certeza que é aquela pessoa e que né, é, os nossos caminhos estão alinhados em tudo que é possível. Exatamente. Vale lembrar também que tanto o Rick quanto
0: o Sushi, eles foram encontrados basicamente dessa forma. Olha lá. O Sushi foi mais orgânico, né, que ele veio falar com a gente, mas o Rick foi num pedido desses que a gente mandou lá no final de 2008, sei lá, pedindo para que pessoas interessadas entrassem em contato e a gente encontrou o Rick então isso aí. Então, você pode ser o novo Rick, basicamente, é o que Exatamente. a gente tá querendo dizer.
2: Daqui a nove anos você pode trabalhar na Riot, também.
0: Exatamente, e é muito mais rico do que todos nós. <risos> e por fim, o terceiro recado é um shout-out pro nosso decupador do Dash aí, que é o Zabuzeta, né? É... O André Luiz, um beijo pra você e que Teve um certo trabalho extra nesse podcast Meu Porque é, a gente teve que Incorporar uma entrevista, né, dentro da, da Nossa conversa aqui, então Agradecer pelo trabalho, agradecer pelo esforço E avisar o pessoal aí que não conhece Do podcast dele, né, o Jogatina BG BG de board game, não de background music <risos> Que é um podcast Justamente sobre jogos de tabuleiro, né Que já tá com mais de 30 episódios lá E o link aqui no podcast Mas você pode procurar aí no Google também por Jogatina BG Que você encontra Fala de coisa alemã pra caralho, antes da gente ir pro jogo em si, né, que é o tema desse podcast, a gente tem que falar um pouquinho da história do desenvolvimento de jogos no Brasil, né, afinal de contas, esse é um dos jogos que foi pioneiro nessa área e a gente tem que... Dar né, o background, Dar né? um background de como que ele veio a surgir, né? Como a gente disse, essa história aqui no Brasil, ela tem pouquíssima documentação também, né, porque o que você tem são relatos muito vagos, sem muitas datas, sem muita informação guardada por quem tava lá na época mesmo, é mais uma, uma questão de, de números, né, você tem, por exemplo, o número de estúdios que começou a abrir, sei lá, em 1997, mas você não tem exatamente quais foram esses estúdios, uhum. que jogos eles produziram, você não tem uma biblioteca de jogos que foram produzidos aqui no Brasil, você não tem quase nem como procurar esses jogos no Google, você sabe o nome do jogo, mas você vai procurar, uhum. cara, você não encontra. Só
1: de ver aquela não, uma parada que a gente encontrou da Abra Games, né, que era meio que uma, uhum. uma pesquisa que eles fizeram em 2005, que falava de estúdios, desde que começou até 2004, tipo, estúdios que apareceram e coisas do tipo, é, renda por estado e coisas assim, e foi interessante ver todos esses dados. É bizarro ver que em 2004 já tinha, tipo, 40 estúdios no Brasil e eu nunca ouvi falar de nenhum. Que eles colocam meio que um, alguns deles numa lista depois, né? Se não level up, eu não conhecia mais nenhum, sabe?
0: É, tinha outros mais famosinhos, tipo a Hoplon e tal, mas é que a maioria são estúdios que provavelmente trabalharam muito mais com coisas educativas e coisas pra publicidade, né? Advergames e tal. Sim, isso então a
2: gente sempre teve muito aqui no Brasil e foi onde muitas das pessoas que hoje em dia trabalham, né? Em jogos grandes ou, né? Tem seus próprios estúdios que começaram Sim. o é, Game.
1: Essa é a impressão Que eu tenho mesmo Que eu ouvi E vi mais Sobre esses Advergames uhum. Do que qualquer Outro tipo de jogo assim.
2: É
0: tipo O jogo da picape Do Gugu E jogo do Big Brother Essas porras assim Exato é, tem, milhão, então A gente teve
2: né, algum, Alguns desenvolvimentos Pela própria Tectoy Na época do, do, do Master Do Mega Tipo coisas que Não só eles adaptavam Mas também Algumas coisas Que eles começaram A fazer originais Deles mesmo
0: Inclusive um documentário Que fala um pouco Sobre isso Por mais que também não seja tão aprofundado quanto gostaria nesse aspecto
2: específico, é o Paralelos, né? Sim, e a gente gostaria muito. Falcão, agora que você saiu daquela porcaria <risos> daquela casa, continua fazendo Paralelos. Por favor. Fa Faça que é sobre excelente. outras coisas.
1: Paralelos, eu acho que ele é muito bom mas muito raso ao mesmo tempo, sabe? É, ele, ele é
0: curtinho, um... né? Ele... <risos> você sente que ele poderia se aprofundar muito mais Exato, né, porque coisas. ele
1: tem três episódios de seis minutos cada, tipo, o segundo tem sete, mas em média seis minutos e meio, sei lá. Só que é tão raso, não que aprofunda, é sabe? Que tipo, a a maior parte da informação que tem lá, eu acho que a gente que convive com esse ambiente, a gente meio que já sabe. A maior surpresa pra mim foi a parada Taito no Brasil, uhum. que eu não fazia ideia é, daquilo, sabe? Que não chega nem a
0: se enquadrar como videogame, né? É pré-videogame que é Pinball, né? No caso. Exato. Sim. Mas é tão interessante ver um documentário falando
1: dessa área do Brasil. Sim, sim. eu e...
0: assistiria um documentário sobre essa empresa, sobre a Taito e a história dela não. e a, as criações deles tranquilamente, sabe? Exato.
1: E também vê a importância da pirataria no Brasil, né? Uhum. Que tipo, a pirataria é é algo ruim de modo geral, mas sem
0: ela a gente não estaria aqui, é, né, cara? A, no, a nossa cultura de videogames ela é baseada na pirataria. Basicamente. Isso é muito
1: louco, cara.
2: É. é, porque aquele negócio de tipo, quando uma empresa ela não dá o suporte, ela não dá a possibilidade de se adequar às leis e realidade monetária daquele país, não tem como um mercado florescer. Graças à pirataria, o nosso mercado a gente criou uma demanda, Sim. né? Porque as pessoas conheciam o videogame, gostavam de videogame, consumiam o videogame. e consumiam videogame aí, conforme, sei lá, esse público consumidor cresceu, e aí agora a gente tem aí jogos originais sendo vendidos em grandes lojas, grandes redes, esse tipo de coisa, você fala, porra, ok, eu vou comprar daqui porque eu sei que é legal, né? Se não
0: fosse a Gradiente pirateando, basicamente pirateando o Nintendinho, né? Não teria Nintendo aqui no Brasil. Sim, e,
1: então... e é engraçado ver que a Nintendo veio pro Brasil na época por causa disso. É. Fala, Para de fazer essas paradas e vão fazer um acordo e vocês produzem oficialmente, é, né? Tanto é
0: que a Gradiente foi representante da Nintendo Até, até, o, GameCube, até né? o
1: GameCube
0: Exatamente, então você tem material Sobre isso, né, sobre como começou Com a pirataria, as versões e o jogo da Mônica No Master System, o jogo de Chapolin E até, por exemplo, tem o livro 1984, que não é o do Big Brother Cara, tem muita coisa o Big Brother aqui Tem muitas referências cruzadas <risos> de Big Brother aqui Que é o, o 1984 E o 1983, que são dois livros Do Marcos Garrett, não sei se o nome Dele fala assim, Marcos Chiado Garrett, Garrett, não sei, que são dois dois livros muito interessantes que são compilações de material de jornal e notícias da época, contando como que era a cena dos videogames no Brasil nessa época, quando os primeiros consoles e jogos chegaram aqui. Mas também não fala sobre desenvolvimento aqui, né? porque Até porque nessa época ainda não tinha começado. Então, sobre desenvolvimento de conteúdo original no Brasil não tem, cara, não tem quase nada, sabe? Então é Sim. muito difícil de, de buscar essa informação. Felizmente a gente tem aqui conosco o Eduardo Massi que ele é cofundador da ATR é isso?
3: É, o fundador da empresa e dirigir a produção do jogo, né?
0: Então a TR foi fundada no começo dos anos 90 e já começou dali
3: fazendo software educativo e jogos? Foi em 89. A gente tinha a vontade né, de fazer coisas interativas, né? Só que, pô, em 89 o computador não fazia quase nada. Então a gente tinha que se valer do videodisco, sabe? E placas de overlay. A gente fez muito software usando micros ligados a videodiscos para empresas, na área de treinamento e tal. Aí aqueles discos grandões, sabe? Tipo, eram CD-ROM tamanho família. Ou seja, até antes da revolução da multimídia, né?
0: Dos PCs com kit multimídia CD-ROM e tudo mais, os caras já faziam produtos entre aspas, multimídia, muito improvisados, né? Tocava um vídeo e uma camada interativa por cima do vídeo, onde você podia fazer apresentações de, de empresas e coisas desse tipo, educacionais. Mas a popularização mesmo se deu quando lá pelo meio de, dos anos 90 em 1993, 94 ali, começaram a se produzir bastante CD-ROM no
3: Brasil, né? Aí quando quando a gente teve a primeira fábrica de CD-ROM aqui no Brasil, na verdade era fábrica de CD, mas eles demoraram pra fazer CD-ROM, aí a gente começou a fazer um monte de produto de consumo porque viu o mercado, né? E foi um sucesso, assim, os produtos de consumo, a gente fez Master Multimídia, que era um jogo mais de sociedade, né? E o Noite Animal veio coroar esse esforço de games que a gente fez, né? E uma coisa muito louca da
0: TR que o Eduardrão falou, talvez por modéstia, não sei, Sim. mas a ATR, ela é, foi a primeira empresa brasileira a produzir um CD-ROM, a comercializar um CD-ROM nacional mesmo, né? Não só reproduzir conteúdo lá de fora. E foi a primeira empresa a vender software educativo, né? Que foi o Almanac que abriu primeiro de 94, se não me engano. E ela teve os dois primeiros jogos de CD-ROM, né? Multimídia 100% brasileiro, que foi o Master Multimídia, né? Que era uma versão de CD do jogo Master da Grow, e o Noite Animal. Foram os dois primeiros jogos 100% originais do Brasil, é né? De CD-ROM pra PC. É,
2: a gente zoa, né? Mas, tipo, é só ver, sei lá, tipo, Cassiopeia, tá ligado? Uh -huh, tipo, uh -huh. a gente tem uns, uns caras que fazem, <risos> sabe, umas paradas avançadas. O problema é que o
0: mundo esconde,
2: engole esquece,
0: eles. né? Por exemplo, o Master Multimídia, cara, eu encontrei uma referência a esse jogo de um cara respondendo uma parada no Yahoo Respostas, cara. Não tem nem imagem do CD, velho. Eu, eu, é como se o jogo não existisse, ninguém preserva é. essa porra.
1: Mas isso é uma coisa que até um colecionador que eles entrevistam, né, no Paralelos, que eles procuram um colecionador de fora pra falar lá da, sim, tipo, sim. pô, não, lá nos Estados Unidos o jogo da Turma da Mônica é uma fortuna é. que é raro pra caralho, não sei o que lá. Enquanto eles estão falando com ele, ele comenta, isso, não, cara, tipo, o povo do Brasil caga pros jogos de vocês, mas tipo, lá fora tem mais importância é. que aqui, sim. porque lá eles vêm como algo
2: único, raro e tal, e aqui a gente tipo,
1: foda-se, sabe? É, foi só um é. CD
2: é. qualquer que se perdeu no tempo. É, meio que é só você ver o quanto as pessoas tipo, ficam malucas quando você fala que você tem um zibo. É. Tipo, caralho <risos> guarda isso que você vai vender, vai ser caro pra
1: caralho. Parte daí história dos games, né? É, exatamente. Será que um Zeebo com Resident Evil 4 é tipo um PS4 com um PT?
0: <risos> Talvez. É meio isso, sim. Vocês tiveram um computador nessa época, um computador de CD-ROM, multimídia, essa porra?
1: Eu só fui ter PC em 98, então ah. eu, eu não fazia ideia nessa época o que, que era é. PC e jogos e tal, porque era muito novo. E é engraçado, quando eu penso em, sei lá, em época assim, tipo console, pô, 94 saiu o PlayStation 1 no Japão, sim. Super Nintendo ainda tava soltando vários jogos legais, Donkey sim. Kong 2, 3, por aí vai. Então você vê que o mercado de console, assim, já tava bem maduro, de certa Madura, forma, uh -huh. mas quando você começa a pensar no mercado de PC, principalmente no Brasil, é. não existia, não, cara, é muito bizarro. Oeste,
2: é. Eu tô tentando lembrar que, assim, ter computador eu nunca tive, eu só... O meu primeiro computador eu comprei em 2000 e 2008 ou 2009, que eu comprei, tipo, um iMac, que foi quando eu já tava trabalhando, tipo, muito, muito tarde. Esse foi o primeiro computador que eu tive, mas eu sempre usei computador na casa de amigos. Uhum. Então, eu comprava a revista do CD-ROM, e levava pra casa desse amigo pra falar tipo, não, cara, vamos jogar, que uhum. tem uma porrada de coisa aqui. Eu lembro que eu ficava morrendo de vontade porque o mercado de jogos de PC, ele era aquele negócio, cara, a gente vai fazer a caixa mais louca do mundo porque, uhum. porque a gente vai, tem que aparecer de algum jeito. É. E aí eu lembro muito da caixa do Gabriel Knight 2, se não me engano, que era uma mão assim num... É uma um, é boca, três. na verdade. É tipo uma 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 boca rosto no um rosto, sol. né? É. é, é, é. Eu achava aquela caixa muito legal. É, muito foda. E também da época dos jogos traduzidos pela Brasoft, Isso. né? Que, tipo, que aí o meu amigo, ele comprava é, os jogos e eu via os jogos traduzidos <risos> e tal.
1: Esses lançamentos de jogos de revista, eles são considerados oficiais ou são piratas?
2: Não, né? é shareware, né? Tipo, eu, as empresas, elas tinham já em mente que esse era um bom tipo de distribuição, que elas, sei lá, outlaw, eles liberavam, sei lá, as duas primeiras fases do jogo, as outras 12, sei ah. lá, 15, você só tinha se você comprasse o jogo depois. Não, é que depois, mais é pra 98,
1: hum. você achava jogo... Pra PC, em 98 mesmo, pelos 15 reais, que era a revista sim, do mês. Sim, sim. Eu tive episódios, sei, Exodus, é aquele Siberia que a gente jogou no, no coisa. Sim. Eu tinha Soul River Soul dublado. É. É, é, tudo eu, nessa eu... época, tipo, por 15 reais, sabe? Tenho a impressão de que era legal.
0: Eles faziam algum acordo com a publisher eles conseguiam publicar e, né, prensavam os jogos
2: aqui mesmo e tal. Fazia a própria packaging, né? A própria distribuição do jogo aqui. Inclusive, vocês querem um, um insight legal? Opa. O meu primeiro trabalho Escrevendo na revista Foi pra Editora Scala Onde eu escrevi a Game Over E a Gameplay Plus Anime Essas revistas Elas só existiam Porque tipo Era uma revista de 15 reais Que vinha um CD junto uhum. Ou um DVD na época Essas revistas Só existiam E eles eram obrigados A fazer conteúdo Pra essas revistas Porque se eles vendessem Só o CD uhum. A tributação Era completamente diferente Mas isso é claro Sabe? Você vê a revista do CD-ROM Por exemplo é, tipo, Que foi a pioneira 20 páginas Sei lá
0: Não E o conteúdo ridículo é Muito sabe? merda muito Nunca merda. foi bom Muito merda, muito merda O conteúdo a, escrito Fazer uma
2: nova pasta.
0: Eu lembro claramente tinha revista na época que vinha não com um CD mas com um disquete sim. e literalmente era uma folha com frente e verso e no miolo para dar volume era um papelão para fingir que tem uma revista <risos> ali, né, e, e se passar como revista na banca e não ter essa
1: tributação. Mas mesmo as PC Expert e coisas assim vinha com papelão ainda. É, alguns vinham, né?
2: sim. Pra é verdade. Proteger o CD também, Eu não sei, mas eu acho que é porque senão a você ficaria muito mole. Eu ficaria meio molengona. É. Sim, pra... é, e tem um CD e tal também junto.
0: É, Então assim, com certeza o foco era O CD e era justamente isso Eles meio que faziam uma curadoria De software, shareware e tal Que eram, lá fora já era distribuído Pela internet, Sim. né, ou BBS Ou né, redes universitárias e tal E eles davam um jeito de conseguir isso aqui E distribuía, né, pra quem não tinha Internet ainda e esse tipo de coisa E acompanhava tutoriais Então era assim, tinha software de Agenda, software de Receita, É verdade. era tudo Sabe, não era só jogo, era, era uma compilação
1: De tudo, assim, e muito joguinho demo Muito joguinho... Eu acho muito louco, cara Que nessa época da multimídia Todo mundo queria entrar nisso Porque essa é a nova onda do verão, sim, né, cara essa é o, Esse é o cajuzinho agora <risos> E tinha até coisa de pornografia, cara Sim, sim. Eu acho, é muito engraçado esse muito. conceito
0: sabe? Nesses demos mesmo vinha Esses strip poker, né, que você ia Jogando sim. pra despir a mulher e tal Eu... e,
1: e tipo de coisas que a ATR Fazia, né, que era muita coisa educativa Eu lembro que parte da desculpa que meu pai comprou Pra um computador 98 Era pra estudar Sim Então ele tinha comprado Uma parada da folha Sim. Um compilado Tipo de Sim. almanac Sim. De animais Do corpo Todo humano E de não sei o que lá isso Todo E tipo de dezenas
4: e dezenas,
0: dezenas
1: De disco Que eu nunca consegui Mexer direito Que a interface Não sei é Era horrível. muito bizarra Não, mas é
0: Eu, o meu primeiro computador né Eu tive um computador Mais cedo que vocês Mas pra quem é mais velho aí, Eu não tive tão cedo assim Porque o meu primeiro computador Já foi com o kit multimídia Foi um 486 E foi justamente nessa época que eles estavam, né, cara, que esse aqui é o futuro, vai ser foda, e o computador vinha com uma caralhada de CDs e coisas, então vinha, é uma na que abriu, vinha enciclopédia que você podia procurar, sabe, era uma coisa muito louca, que tipo, eu ficava abria a parada da de enciclopédia, e ela tinha é, os verbetes dela, alguns eram ilustrados com tipo videozinhos de 3 segundos, assim, e eu ficava procurando pra ver um videozinho de 3 segundos, cara, e aquilo era minha vida, tipo, eu procurava
1: girafa, aí tinha um vídeo de uma girafa, assim, e eu,
0: caralho,
4: é a
1: girafa! Cara, eu agora quero buscar isso, porque a mesa de PC que tem na casa dos meus pais ainda É a mesma até hoje, porque na época, na época que meu pai comprou Em 98 era a época da vaca gorda, né uhum. E a mesa que ele comprou era uma mesa de madeira, madeira Mesmo, uhum. e é foda a mesa. queria Eu ter ela agora, só que é tipo uma tonelada uhum. Porra daquela mesa, então como ela é muito Duradora, a gente usa ela até hoje, ela tem um Espaço pra colocar CD, que uhum. até uhum. hoje Tá lá tem os CDs CD, mas... dos animais Nossa, as Eu coisas...
0: não tenho mais, cara e eu,
1: Deu vontade agora de trazer pra cá só pra gente ficar abrindo Essas bostas e ver o que, que tem nisso Cara, eu tenho muita saudade, assim, eu, eu tenho que pegar
0: O pack de jogos que veio com o meu Primeiro computador aqui. tem alguns que eu lembro Hoje em dia Que é tipo Mega Race Nova hum. Storm e tal eu,
1: eu acho que eu tenho Alguns jogos meus ainda lá Tipo se eu procurar Deve ter o Silver
0: Surriver Siberia S É o Siberia Assim é. Todos esses jogos aí Foram muito da, daquela época Mas Eduardo Eu lembro que nessa época Essas revistas Um grande papel delas Era servir como um catálogo De softwares né Que estavam à venda é, Inclusive foi assim Que eu adquiri o Noite Animal Você via uma lista Com preços né E aí tinha Desde softwares educativos Jogos O pornô Que a gente falou essas revistas eram o principal meio de divulgação dos do softwares que a, a TR produzia?
3: Era única, né? As lojas né, eram poucas, a gente tinha muita vontade de colocar mais produto no mercado. Então tinha a Bras software, que tinha uma distribuição Sim. boa, mas não, não tinha muitas lojas físicas, né? Tinha outras lojas espalhadas pelo Brasil, mas você não eram mais de 100 lojas, sabe? Então, distribuir era muito complicado. E as revistas, tipo a Computer Games, CD-ROM Software, tinha um monte delas, né? Faziam esse papel de, de anunciar. aí. quando a gente conseguiu convencer a Saraiva a ter CD-ROM, CD-ROM nacional, né? Porque ela só tinha aqueles CD-ROMs da Microsoft e tal. Aí, abriu-se um monte de loja pra gente. E aí, começou a entrar mais gente no mercado. E aí, que a gente começou a vender melhor mesmo, né?
2: E ainda sobre a comercialização desses jogos, assim, como era a recepção do mercado, né? O mercado ele abraçava, vocês tinham um bom retorno com a venda desses jogos?
3: O que a gente batia basicamente o mercado engolia. O difícil era você fazer eles recomprarem, porque loja nacional assim como loja lá fora gosta de novidade, né? E recomprar o jogo depois da primeira leva de entrega foi muito difícil. Queria um pãozinho fresco que eles chamam, né? Todo mundo quer pãozinho fresco e todo mês um pãozinho fresco novo é difícil, cara. <risos>
4: Não vim, mas eu cheguei bati. Quero ouvir aquele swing de espera Vamos lá.
2: Que bom! Finalmente falando, né, de uma maneira um pouco mais direta sobre o jogo que a gente vai discutir aqui hoje, que é o Noite Animal do Caceto Planeta, a gente tem que dar um passinho pra trás, né, porque a gente já tá falando de velharia, e a gente tem que falar um pouquinho sobre a origem do Caceto Planeta, que, pra quem não sabe, o pessoal vem de muito tempo, né, você vê que o Beto Silva, o Hélio de la Penha e o Marcelo Madureira, eles começaram com um fanzine, que era o Casseta Popular, Sim. e isso, pra mim, é genial, que é tipo, cara, Fanzine, velho. Que tipo, começou uma na, troço... faculdade,
1: na, velho. Uma na faculdade, né? Era um troço que. É. Nossa, velho. E foi
0: tipo 84, foi na época que tava começando a abrir ali esse. Esse é ditadura. 78. 78, Ué? 78? então ali, cara. ditadura falada. É né? Cara,
2: é muito, muito absurdo.
0: Então é, é, é a galera fazendo uma coisa subversiva pra caralho ali, né? O, o nome da parada, né? Já é uma coisa que não podia nem fudendo, sabe? É,
2: e é engraçado que um pouco tempo depois, eles transformaram o fanzine num tabloide, ou seja, né? O negócio já tava crescendo. E eles também, né, nesse período, adicionaram o. Buçunda, uhum. Saudades de Buçunda, mais, mais engraçado de todos, e o Cláudio Manuel. E meio que a, ao longo, né, da primeira metade dos anos 80, ali no, no começo dos anos 80, o tabloide ele era vendido em lugares bem estranhos, assim, tipo bares, uhum. é, praias. Uma coisa bem por baixo dos panos, assim. E em 1984 mesmo, o Reinaldo, o Hubert e o Cláudio Paiva, eles eram ex-redatores do Pasquim. Pra quem não sabe, o Pasquim, ele foi um tabloide, né, uhum. porque jornal é um negócio que você geralmente se fala, ah, não, sabe sai todo dia. Uhum. Não, ele era um tabloide semanal que ele era muito de contracultura. O Pasquinho é importantíssimo. Ele é uma revista média brasileira. Né? Ele é um... Pasquinho até hoje, assim, ele é muito reverenciado. Eu tive aula do Pasquim, uhum. tipo, na faculdade eles mostram, né, o quanto ele conseguia usar o humor pra falar da ditadura. Sim, sim. Isso era muito foda. E
0: ele faz algo que hoje a gente tem na internet com sites como o The Onion, ou até o brasileiro lá... É. Que... Sensacionalista. Sensacionalista, é. É, que é usar notícias falsas, né? Notícias absurdas pra fazer um comentário sobre a realidade, né? Então, ele é que tinha também, por exemplo, a, a paródia da revista Caras, que era a revista Bundas e Sim. tal.
2: Você utiliza uma coisa absurdamente ridícula pra falar de uma coisa que você acha ridícula na realidade. Exato, Né? Então, era... O Pasquinha é, é foda. E, né? Que nem eu tava falando, o Reinaldo, o Robert e o Claudio Paiva, eles lançaram um tabloide mensal, que era o Planeta Diário. Sim, né? Que
0: não, não se confundir com o do Superman
1: mas Exatamente
2: é o mesmo nome. Mas... Melhor nome, né? Porque escolheu de propósito, né? <risos> Isso é sim, lógico escolheram de propósito Depois eles tiveram que fazer acordo Com a DC também pra não Sim, não porque ser... tinha nome
1: de personagem
2: é. Na é. E é engraçado A gente também, né? Eu vi a apresentação Sobre o Planeta Diário O Caceta Popular Eu nunca tive muito contato uhum. Mas o, o Planeta Diário Eu vi, assim Imagens e tudo mais E inclusive até na Wikipédia Se você procurar Tem essas chamadas Que eu acho genial Que é tipo Papa bota ovo na Missa do Galo. <risos> cara, é bem humor do Cacete Planet também. É, Governo faz reforma agrária no sítio do Pica-Pau Amarelo. É. Tipo, Cara, é ridículo, mas eu, eu acho muito bom. E o, o Planeta Diário ele teve muito sucesso, ele chegou numa tiragem inacreditável de 100 mil exemplares. O que é absurdo pra uma
0: publicação independente
2: nessa Independente época. mensal. E é muito absurdo, assim, o quanto de sucesso e influência que eles tinham na época. Mas um pouco de tempo depois eles acabaram né, se unindo eles tinham uma banda. É, eles tinham uma banda, eles lançaram CDs, eles... Naquela época que você ainda tinha, sei lá, tipo, discos de comediante, uhum. você ainda tinha, uhum. tipo, músicas que eram... As músicas eram piadas, Sim. né?
0: eles se juntaram pra apoiar a campanha do Macaco -tião lá Sim, e ficou tal. ficou em
2: terceiro na eleição do Rio.
0: Eventualmente eles começaram a participar de coisas na Rede Globo, né? Sim. E cobrindo o carnaval e fazendo comentários em coisas mais pontuais, assim. Até que eles foram contratados como roteiristas, né? Da TV Pirata, que é outro Sim. grande Marco do, do Mori daqui no Brasil.
2: TV Pirata, que alguns blocos, se você procurar no YouTube, estão ótimos até hoje. É. Eu nunca vi nada de TV Pirata. Nossa, cara. é. é eu, só conheço, eu só conheço a lenda. É uhum. uma época muito foda assim do Luiz Fernando Guimarães. Eu gostava muito dele, ele era um cara ótimo. Só que aí foi meio que engolido pela Globo. É, mas acontece, né? Porra, só você pensar no Faustão, cara. Faustão
0: o que é. O que era o Faustão
1: a, antes? É a prova o máxima. O que mesmo. era o Faustão antes?
0: Ele era super subversivo e ele era, tipo, contra-cultura. Caramba, assim. Assim,
2: é um humorista, assim, de falar merda é. e tudo E hoje em dia, né? Ô louco, o... bicho!
0: É. É, mas enfim, né? Em 92 eles estrearam com um programa próprio deles Que eu acho que é onde a maioria das pessoas conhecem o Cacete Planeta Que foi quando Sim. eles estouraram Que era um programa de sketches, né? E de fake notícias Que era o Cacete Planeta Urgente, né? Sim. E, e, e foi de
1: 92 até 2010 Que é bastante, bastante tempo. tempo E vocês acompanhavam bastante os programas deles? Porque eu lembro que quando era novo eu achava engraçado Eu também uhum. achava Não, eu
0: adorava, cara Eu amava Porque eu lembro que por uma época Tinha uma frequência meio constante assim Teve uma época que ele era mensal Tinha uma época que ele era quinzenal, semanal é... É Que pro programa de televisão é muito estranho É, eu não lembro exatamente Na talvez... época
2: eu lembro que ele passava toda terça-feira
0: E justamente quando era <risos> semanal, assim E era toda terça-feira Era o melhor dia, cara Eu tinha que estar tá lá pra assistir E no dia seguinte Todo mundo da escola tava comentando Sobre o que tinha rolado E quem não tinha assistido Ficava por fora das piadas E era a coisa a ser assistir. Assim, sim, no...
2: cara, eu lembro até hoje, assim, que uma das coisas que mais marcou, e mais marcou, sei lá, tipo, a, a cultura da minha escola foi a época do Massaranduba, ou o Seu Crayson, seu Crayson sei Crayson, lá, Crayson. tipo, isso é mais da nossa época, né? Provavelmente a gente tá falando, tipo, tem gente mais velha que tá falando... Ah, <risos> das da das da parada dos anos 90, né? Isso é. é mais começo de 2000, é. Sim, sim. E aí, isso, nossa, velho, tipo, todo mundo usava, é, que não existia meme, mas ah. virou meme, o sim. Seu Crayson, Massaranduba, esse tipo de coisa.
0: As, as piadas que eles inventavam, as, os jargões que eles Sim. inventavam, né? Então, assim, é, era muito é, influente, né? E eles tiveram um sucesso muito grande. Tanto é que eles tiveram dois filmes pra cinema, né? Sim.
1: E, e o que aconteceu com eles, assim? Que tipo, vocês sabem se o humor deles só ficou antiquado? Se eles ficaram ruins mesmo? Eu acho que... Porque eu parei. Tem uma época que simplesmente caí fora deles, assim. É. Depois eu fui ver e falei, nossa! Tipo, Caceta do Planeta ainda passa, que coisa, né? Nossa, é. agora não é mais semanal?
2: Eu acho que eles, eventualmente, o, o tipo de humor vai ficando defasado, né? Uhum. É, e eu acho também que, porque eles eram muito mais engraçados do que aquilo. E eles tinham que fazer um humor pra toda a família, é, né? quanto mais tempo passava, mais eles ficavam família,
0: realmente. É. Então era complicado, assim. E eles até, o programa foi cancelado por baixa audiência, e eles até voltaram com outro programa em 2012, se não me engano, que também durou menos de um ano, assim, e foi cancelado por baixa audiência Hoje em dia tal.
1: eles fazem alguma coisa na ah, televisão? Cada um fazendo
2: assim, uma coisa. Eu sei que o Hélio Della Penha, ele ainda apresenta muitos programas na, no Multishow. Sport TV, essas porras, é, essas, ele... essas esse grupinho da Globo é. Tem,
0: por exemplo, o Hubert, se não me engano Ele é roteirista do programa da Fátima Bernardes sim, Pô, sim. Todo mundo tá fazendo alguma coisa na Globo Mas, mas tipo, né? o Menos grupo um
1: não existe um. mais como um grupo
0: Meio que não, assim Tipo, você tem, por exemplo, a conta do Twitter Do Castelo do Planeta, por exemplo Eles retweetam coisas pessoais de cada um, sabe? Basicamente <risos> então Mas, eles, mas é, não, não um grupo... foi, é,
2: não foi algo assim, que tipo, rolou briga Não, é. simplesmente só, só... acabou Continuaram fazendo coisas Aparentemente estão todos trabalhando e bem, assim
0: sim sim Quando eles estavam começando a estourar mesmo no meio dos anos 90, rolou esse contato, né? E eu queria perguntar pro Eduardo como foi esse primeiro contato com a equipe do Cassete Planeta e, a, e a, como surgiu a ideia.
3: O Hubert, que era o ministro dos games lá do pessoal do Cassete Planeta, né? Ele ah, que sem tá. essa interface com a gente, tinha muito relação com o Cláudio Manuel. E aí, na fila do cinema lá no Rio de Janeiro, que a empresa era no Rio, né? Antes, agora tá em São Paulo. Quer dizer, a Terra não existe mais, né? Virou Logon, né? E a gente ficava conversando sobre as possibilidades, aí pintou a ideia da Gente fazer um, um game paródia de todos os games. Aí o Cláudio Manuel yeah. botou em reunião com o sócio dele, que é o Ubert do Planeta, né? E os caras, o Hubert viajou na Batatinha, né? E começaram a produzir um roteiro atrás do outro, mas eles tinham muitas dúvidas sobre como proceder, porque eles até jogavam jogos, o Cláudio Manuel joga muito jogo, o Hubert passou a jogar, né? Mas o, o fato é que, assim, eles queriam uma pegada gamer que eles ainda não tinham muito. Tinha muita discussão sobre o que fazer. O Hubert trazia muito o lá e a gente toda semana lá, passava o dia inteiro com a gente e ficava o tempo inteiro botando o roteiro em dia, ó. Isso aqui eu gostaria que fosse assim, a gente dava umas ideias e tal, e fechava a ideia junto com ele e jogava, então, na mão do cara que ia fazer o storyboard. Mas, cara, eu devia, eu devia ter gravado né? cada ideia que os caras tiveram de fazer. Cara, tinha, chegou um ponto lá que tinha quase 400 pedacinhos de papel de storyboard com descrição de como é que ia ser o jogo e tal. É interessante isso, né, que pensar que não foi
0: só um trabalho de de marketing, de colocar o nome, que os caras estavam realmente empolgados, né, em trazer o que eles faziam pra outra mídia e pra uma coisa bem inovadora e pioneira na Sim, época. porque
1: a gente já comentou, né, que tipo, eles foram ficando cada vez mais família com o passar do tempo, né, o Eduardo, ele comenta que nessa
3: época ele já tava
1: sentindo um pouco da amarra da televisão, né. Uhum.
3: Pra você ter uma ideia, esse jogo saiu do jeito que saiu, a gente teve que censurar algumas ah, coisas. Ah, ideia. Porque eles estavam muito de saco cheio dessa coisa da censura na, na TV, na rádio, e o público deles de TV é muito quadrado, né, porque eles estavam no horário família na Globo. Né? E eles são muito mais escrachados que isso né Quem, quem leu Caceta Popular ou, ou Planeta Diário sabe
1: E eles aproveitaram que nos jogos que Tipo, não, cara, o jogo a pode fazer a coisa que a gente quiser é. Com putaria tipo, que o é, que seja Porque justamente aquilo que a gente tava falando
0: Que tinha até pornô né, na parada Porque o que você tava acostumado com jogos antes Da popularização do PC era Porra, Nintendo com o controle de qualidade absurdo Dela, né, até a Sega também Não ia permitir um jogo pornográfico Sempre adulto no console E no PC não tinha isso, né, aqui no Brasil você não tinha um, um órgão que regulamentava isso e você podia fazer o que você quisesse, tanto é que você tinha pornô sendo anunciado ao lado de software educativo na revista e foda-se, né? Então, você podia fazer literalmente o que você quisesse, eles não teriam amarra nenhuma aqui.
2: É, e você vê que eles estavam próximos do projeto, principalmente também pelo fato de que, assim, o jogo, ele é todo dublado, tem diversos diálogos e que se eles não tivessem tão afim assim, é. tipo, não ia ter, nossa, mas não ia ter um terço daquelas vozes.
0: Não, inclusive, esse jogo, eu fui apresentado a ele pela primeira vez nessas revistas com a demo dele que foi lançada, né? Ele foi lançado no final de 1995. As revistas começaram a sair com a demo dele que era a fase do FPS, né? Mas junto dessa demo tinha também um vídeo que mostrava né um trailer do jogo, mostrando todas as outras coisas que teriam. E era muito foda, assim. muito diferente do que você tinha, especialmente por ser um conteúdo em português, de uma galera que eu era super fã, né? Que era o pessoal do Cacete do Planeta. E aí eu fiquei maluco e implorei pros meus pais pra comprar nessa... Porra. E eu lembro especificamente que eles compraram, era, sei lá, maio, alguma coisa assim, e eu tava numa época de provas na escola, eles falaram, ok, a gente comprou o jogo, o jogo tá aqui, mas você só vai poder jogar se você estudar bem, fizer tudo direitinho, e você vai jogar nas férias de julho, né? Nossa! E eu enchi tanto a porra do saco deles que eu consegui jogar antes, <risos> e não daí porra nenhuma. Então, ganhei o jogo, eu tenho o CD dele até hoje, e depois de um tempo, né, jogando e quebrando a cabeça pra conseguir passar dele eu comecei a fuçar nos arquivos né,
1: que tem no disco. Sim. E... Que antigamente era muito mais fácil de fazer do que hoje em dia. É, eles talvez até por
0: inexperiência ou por desinteresse, eu não sei realmente os arquivos eles estão todos lá cruz, né? Tem tipo os bitmaps que eles usaram, os áudios estão em ponto wave, os vídeos você pode assistir no player, sabe? É tudo muito na cara ali, eles não tentaram esconder nada.
1: Tem até mensagenzinha caso você acha, abre o bloco de notas lá. É, aí, eles né? deixaram uma mensagenzinha, hahaha, achou
0: que ia encontrar o Final do jogo, aqui, não sei o que lá, mas tá tudo lá. Então, isso que o Carrinho tá falando da
1: dublagem, tem até muito mais coisas do que tem no jogo, de verdade, sim, né? Sim, Tem uma reação de cada um do caceta é. a um item do jogo de você, tipo, oferecendo um item, item pra pessoa. Item pra
2: caralho! Pra caralho.
1: Tem mas muito eu... item. A maioria inútil, a maioria é só um,
0: o que eles chamam no de Red Herring, né? Que é, é um item que não serve pra nada, só tá lá pra dar volume, basicamente. Te confundir também. Te né? confundir, exato, Você achar que você tem a solução e não tem. E em alguns momentos você pode oferecer esses itens para personagens e eles vão comentar, mas é raro, sabe?
2: Para que você acha que alguém vai querer um tomatão, otário? Para que você acha que alguém vai querer um tomatão, otário?
0: Não tem nenhuma situação onde cada um dos cacetas, eles reagem a esses itens. Então tem muitos desses áudios que não são aproveitados e, e não precisavam estar tá lá. Mas os caras estavam interessados, eles estavam ah, disponíveis lá e eles acabaram gravando tudo. Porque vai que, né? E não só os cacetas dublando os personagens, né? Eles também trouxeram é, vozes que a gente tá super familiarizado, né? Tipo, tem o Carlos Marques
1: dublando o menino, né? O Zé Mané, o protagonista. Isso.
4: Eu não sou maluco. Eu sou apenas um adolescente vivendo a fase da puberdade. Cheio de inquietações sexuais. Só quero ir agora para uma festa comer alguém.
1: Que é uma das vozes mais clássicas de Sessão da Tarde. Eu não vejo mais ele hoje em dia, mas, tipo, nos anos 90 era a voz dele, é, em todo ele, lugar.
4: Nos anos 90 ele já
0: era velhinho, então hoje em dia é, eu devo imaginar... Porque é estranho você imaginar um velhinho com essa voz, né? É, isso fe... que eu... Quando
1: você falou que ele é um velho, eu <risos> falei, peraí, o que tá acontecendo? Ele é só um garoto querendo é. trepar, cara. <risos>
0: Exatamente. E também tem a, a Miriam Fischer, né? Que é Botando botão do a vaca da vaca e o
4: frango e tudo mais Sabe, garotão, você é espinhento, esquisito, estranho, mas eu fui com tua cara. Se me der uma coisa, eu posso te dar alguma coisa em troca também.
0: Que faz alguns outros personagens. Inclusive, nunca tinha reparado isso antes de gravar o podcast, mas eu acho que eles usaram a cara dela pra fazer um dos personagens, né?
1: O que é muito parecido. Tipo, você vê que os peitos e coisas assim são falsos, provavelmente até o cabelo, sim, o cabelo também. É... Mas o rosto parece que é uma foto dela mesmo.
0: Sim, sim. É, então é legal ver o envolvimento de do mundo, né?
1: Também estavam animados com a ideia, né? É. E o projeto, o pessoal que tava fazendo estava muito ambicioso, cara. Uhum.
4: Eu sou um personagem de ficção científica desempregado. Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, eu podia estar estrupando. Mas estou aqui apelando para a caridade de vocês, terráqueos. Por que o senhor está com essa banana enfiada no ouvido? Fala mais alto, meu filho. Eu estou com uma banana enfiada no ouvido. O que é Deus para você? Que satisfaz.
1: Em minhas costas, beija minha nuca E me cobre de beijo
4: Sábado, 8 horas da noite Todo mundo já se arrumou hoje Menos você, mané Boa noite Estamos aqui na casa da mãe Joana Onde está acontecendo a maior festa do ano
2: Todo mundo tá se dando bem O Caolha acabou de sair com três brotos maravilhosos O Perneta tá comendo um brotaço ali no sofá Vamos tentar falar com ele! Perneta, ô Perneta, uma palavrinha aqui pro cacete e planeta! É, no momento ele não vai poder falar! E a senhora, como tem passado? É uma moça educada, não quer falar de boca cheia! Hoje em dia, esse
0: lance de humor De referência, né, ele tá super Batido, né, tipo... Star Wars
5: <risos> Star Wars.
0: Big Bang Theory Até o próprio Family Guy, assim, eles Meio que estragaram isso pra todo mundo, né Mas isso na época do Noite Animal Ainda era muito novo, né, você ter um jogo Referenciando coisas do mundo real E filmes e outras coisas da cultura Pop, eu pelo menos nunca tinha visto Antes. E é mais uma das coisas que você Lançar um jogo numa mídia Que não era nada regulamentada nessa época E pra um mercado que, tipo, cara quem tá lá de fora nunca vai ver esse jogo e cobrar direitos autorais deixava eles fazerem algumas referências né, que hoje em dia você nunca faria né,
1: como
5: por exemplo? É,
0: é, por exemplo tem um personagem que eles simplesmente pegaram uma foto do rosto da Sharon Stone colocaram no corpo de alguém e aquele é o personagem sabe, e até músicas, né trechos de músicas que ah, eu tenho quase certeza que eles não devem ter pagado pelo direito, de forma
1: né? alguma, cara
0: então você tem, por exemplo, a abertura né, ela começa como se fosse é, Star Wars, né, letreiro é. subindo, aquela
1: piada que hoje também já é super velha. É. Me lembra muito mais, na verdade, até o Spaceballs do que sim, <risos> Star sim. Wars. Sim,
0: sim. Personagens vestidos de Darth Vader, de tripulantes do Star Trek e tudo mais. E aí você percebe que, é na verdade, alguém assistindo TV, né, que vai mudando de canal e cada canal é uma sketchzinha com um personagem do Cassandra vestido de alguma coisa e tal. Que é o
1: que eles fazem mesmo, né, de é. se vestir e fazer sátira né de coisas populares uh -huh. e tal. É. Era
0: total. Era esse humor de imitar o, o presidente né, imitar o Lula, imitar o Fernando Henrique na sim. época e tal. E... É, é,
1: tipo, eu lembro também da época que eles toda semana imitavam o episódio da novela que tinha acabado de é, passar. Não, era isso, era,
0: era, geralmente abri o programa com isso, que era uma das coisas mais esperadas, assim, o que, que o Cacete Planeta vai falar sobre a novela e tal. Então essa abertura vai mostrando meio que a cara do jogo e a pegada do jogo, e também o quanto que o senso de humor deles
1: já tá né meio... Hoje em dia sim, cara. Hoje em dia sim. É, foi, foi meio triste, cara. Você tava jogando e eu, cara... Isso é, que, não é, engraçado, é que, tipo velho. assim, a, a piada, tipo, olha pro
0: cara, ele é gay, né, cara? Que loucura, quem diria, velho?
3: Nossa! Que coisa enorme. Mas tem uma coisa. Você sabe que eu pratico sexo seguro. Eu não posso ver um sexo que eu seguro.
0: E é tudo dentro daquele estereótipo do gay descontrolado, né? Que, tipo, se você não toma cuidado, o cara já tá comendo sua bunda, sabe? Eu
1: fiquei muito encabulado, muitas vezes, assim. Mas acho que é coisa do tempo, né? Porque na época eu provavelmente achava tudo engraçado. Hoje em dia os tempos mudaram e a gente pensa melhor sobre as coisas e vê que... Tchê.
0: Não, é O humor deles era muito isso, sabe Eu acho que a palavra boiola eu, eu, Se eles não inventaram eu, Pelo menos eu conheci por causa deles, sabe Piadas que hoje em dia vão soar racistas, homofóbicas e tal Sim. E o jogo tá pegando forte nisso, do início ao fim e É, é... Tem, que
1: ir, né? tem a parada só na gay e tal é, também então... Tem
0: poucas piadas, assim, que são bem construídas E que sustentam hoje em dia, assim Mas na época, de novo, né Era aquela coisa da subversão, né De você tá vendo uma coisa que parecia meio que proibir Vida, né? não, não, não e e apesar
1: do jogo Ele ter insinuações sexuais Ele foi foco em adolescente mesmo é. Em pivete de 12, 13 anos Que vai achar tudo sim uma coisa Mais engraçada do universo sabe? Sim,
0: é um humor bem juvenil mesmo sim. Mas enfim, a abertura então ela é importante porque Ela te mostra a cara do jogo né O tom do jogo, te apresenta a quest principal te solta no jogo na primeira parte Que é tipo um adventure né, Onde você uhum. controla Um personagem que não é do Cacete do Planeta né, é é o, Zé Mané. o Zé Mané, um moleque leque que o objetivo dele é
2: chegar na festa, né, a maior festa do ano, que eles falam que tá rolando. Peraí, 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 André. Como que é? O, a, o que que o Bussunda fala?
0: É, tá rolando a maior festa do ano, todo mundo tá se dando bem, o caô, ele acabou de sair com três brotos maravilhosos, o Perneto tá comendo um brotaço no sofá, você tá falando com ele. O Perneto, Perneto é uma palavrinha aqui pro cacete do planeta, é, no momento ele não vai poder falar, e a senhora, como tem passado, a é um moça educada não pode falar de boca cheia. Então ele tem que chegar... <risos>
1: Eu só, eu só, ah! Peraí, eu só queria deixar claro Que quando a gente, não cada um Jogou esse jogo, esse jogo é um jogo muito complicado No mau sentido, porque A gente praticamente teve uma aula, eu e o Correia tivemos uma aula Sobre Noite Animal com o sim, André sim. E não, todas... Só faltou a apresentação em PPT é. E todas as cenas O André falava junto com As pessoas e a frase inteira é Maravilhoso, cara, é, eu tava impressionadíssimo eu não, eu
0: não sei como que essa parada Tá na minha cabeça até hoje, mas ela tá Porque eu joguei muito esse jogo, muito, muito mesmo E quando você é criança, né você é grava muito mais Sim. coisa inútil na sua cabeça. Então... É,
2: eu, eu sei, sei lá, tipo, 80% das letras do Raimundo até hoje. Eu, eu não <risos> é, sei é. nada do, do, da minha vida.
1: É,
0: não, sei lá, Rei Leão, cara. Eu provavelmente sei é recitar Rei Leão também, sabe, se eu tentar. Então, assim, é, é muita coisa inútil na minha cabeça. Toda a ideia do jogo, então, é que você controla esse personagem num adventure estilo jogos da. É, ele é mais um jogo da Sierra do que do LucasArts, né? Porque tem morte você, e tal. Tem, você pode morrer, ele tem pontuação e tal. Mas é basicamente aquela pegada, né? Você tem uma interface gráfica, você clica no itens pra você pegar eles e você usa itens com personagens pra resolver puzzles entre muitas aspas, e o seu objetivo é chegar nessa festa, né? E ele é todo tematizado com Cacete do Planeta, né? Primeiro que todo mundo que não é o Zé Mané é um personagem do Cacete do Planeta, fazendo o que eles faziam no, no seriado, né? Que eles de outros personagens. Sim. E até, por exemplo, o programa de instalação que vinha nele, né? Ele era todo cheio de piadinhas, né? Então você começava a instalar e aí vinha, oh você tá vindo aqui instalar o programa, né? Uma mensagenzinha como se fossem os caras que com você, e aí você clicava pra instalar e a instalação demorava pra caralho na época, né, e era como se eles estivessem voltando pra checar com você, e tipo, caralho, você tá aqui ainda, né, o jogo não instalou até agora, que bosta.
2: É, hoje em dia a gente não vê nada disso, porque o jogo instala em 10 segundos. Em 10
0: segundos, né, não dá pra ver as piadinhas, mas tudo isso lá, assim, então eles tiveram esse cuidado, né, em deixar toda a parte visual do jogo, né, você vê que teve muito cuidado, assim, você vê duas coisas muito claras, era um pessoal que tava começando a fazer isso, eles não tinha nenhuma experiência Não. com o que eles estavam fazendo, mas eles foram muito dedicados, sabe? Você vê que teve muito trabalho ali, especialmente quando você para pensar no tipo de ferramenta que eles tinham disponíveis na época. E
1: cara, sabendo do background da TR em coisas de multimídia é. e educativas e tal, você vê que a interface e as interações tudo é tudo usando parada de multimídia, cara. Sim. sim. É muito tudo muito cru, cara. Tudo muito, muito simples, cru, é. caralho. Muito é, é bem feinho assim a interface, a maneira que funciona e tal. É.
0: Então todo o estilo do jogo ele é, misturando fotos, né, dos integrantes do Cacete Planeta, de objetos e tudo mais com desenhos, né, feito no paint mesmo, um tosquíssimo, texturas. É uma coisa que lembra uma coisa meio Monty Python, assim. Sim, aquelas
1: colagens aquelas deles,
0: colagens então. do Monty Python. Eu queria saber por que, que esse estilo foi escolhido, Eduardo, e se foi uma questão de limitação, por que que isso rolou?
3: Aquele lance de trabalhar com recorte, aquilo foi uma sacada de gênio, porque cê, imagina ter que fazer todos aqueles personagens em sprite, né, em fazer vários bitmaps. Animado, Sim. né? A gente pegou um estúdiozinho pequeno lá do Rio de Fotografia e fizemos fotos de vários ângulos, né? Pra fazer o, os sprites. E aí o recorte resolveu a questão da animação ficar não ficar tosca, sabe? Porque deu um estilão ao jogo. O jogo é muito sacana, né? Ele tem, pra falar aqui sem censura, né? Ele uh -huh. tem coisa sexual. Sim, muita putaria, né? É,
5: muita... <risos> Sim.
0: Uma coisa que a gente tinha em não só jogos, mas softwares interativos nessa época, né? É que, cara, essa coisa de você... Pegar a setinha do mouse, clicar em alguma coisa na sua tela e essa coisa poder soltar um som ou uma animação, isso era uma coisa tão nova e diferente que você tinha muito software que era isso, sabe? Eu lembro muito que vinha nessas revistas, uns demos ou... Eu não sei que porra era. Era simplesmente uma tela que parecia uma... De novo, uma colagem do Monty Python, alguma coisa assim. E você simplesmente ia clicando nas coisas e elas iam fazendo coisinhas engraçadas, né? Tipo, você clicava na bola e a bola caía no chão, parecia um cara chutava a bola e a bola voltava pra onde ela tava.
1: Cara, eu lembro das
0: palavras assim, Tinha muito disso, cara. E o Noite Animal, ele tem um bocado disso também, sabe? Muita coisa que tá lá só pra ser uma piadinha visual, né? Você abre a janela da sala, aí tem uma imagem da esfinge ali. Não tem nenhum sentido ter aquela imagem ali. Não é nenhuma piada sobre, sei lá, ele mora no Egito. Não, ele não mora no Egito. É só uma piada visual. É só uma coisa que eles pensaram que seria engraçado. Ah, ele clicou aqui, abriu, mostrou a esfinge. Eles tinham a foto da esfinge no HD e botaram ela lá. Então você tem ceninhas curtinhas, assim, surpreendentes de um segundo. Mas você também tem, por exemplo, cenas super longas e complexas. Que também não servem pra nada Que você só interage com elas pela piada E ela assim, não acrescenta nada ao jogo
1: Então, a progressão do jogo não pode não acrescentar nada Mas eu acho que se elas fossem todas bem feitas e montadas
2: e tal Elas seriam um jogo, sabe? Sim. A graça do jogo seria caçar essas caçar coisas piadas, dele. É, Se todas as piadas fossem iguais à da barata Exato porque é. tipo, A gente gostaria de fuçar o jogo pra achar ela é. Exato, porque a impressão que eu tenho É que se
1: esse jogo fosse bem feito não fosse bugado, quebrado. Ele seria basicamente o Frog Fractions do seu tempo. É sabe? um
0: pouco, é verdade. Porque
1: parte da graça do Frog Fraction é o absurdo de você pular entre vários gêneros, uhum. mas funciona, sabe? Sim. Os jogos estão amarradinhos, por mais simples que sejam, tão amarradinhos e tem humor, e tem a piada deles uhum. e tal. Se eles conseguissem amarrar todas as paradas estranhas, seria tão bom quanto, sabe? Principalmente o Frog Fractions 2, né? Que ele uhum. é assim, né? Ele tem é, um mundo total. específico. E nesse mundo, você vai achando minigames que são completamente diferentes daquilo. Sim. E o Not é basicamente isso, né? Que é um jogo de point and click Que certos puzzles você resolve Indo pra um outro tipo de jogo ah. Ou, às vezes, piadas que saem completamente do ritmo do jogo com é a piada da barata Que eu acho muito boa, cara. Eu acho é muito boa, boa. É, é boa. muito... Pra quem, tipo, não viu E eu imagino que a maioria de vocês Tem uma barata gigantesca Que é uma foto de uma barata no seu banheiro <risos> Tipo, pixelada pra caralho É do lado da... É. Na, na cozinha
2: Do lado é, da geladeira Isso, no banheiro não, na cozinha
1: E se você pisar na barata Só pisar na barata Aparece uma parada Tipo, aqui agora Falando... O, e o cara pisou na barata e não sei que lá, e apareceu a irmã da barata para se vingar com a motosserra e vai narrando de uma maneira tipo, séria e absurda tudo que tá acontecendo e o menino é cortado no
6: meio pela barata, não sei que lá Era de noite O moleque estava na cozinha Ele vê uma barata Ela corre Ele vai atrás lentamente Rapidamente ele pisa Esbloche Esbloche A barata é esmagada o sangue é na cozinha, no piso. Ele escuta um barulho. Toque, toque, toque! São os passos do irmão da barata. Ela chega, ele olha. O que será isso? Ele pensa, não tem escapatória. A barata se aproxima. Seu desejo de vingança cega o homicida inseticida. E ela usa a serra e corta o menino. É um verdadeiro baraticídio! Naquela casa, naquela noite, jaz um menino. Os pais fora de casa, a família destruída, um lar destronado. No chão molhado da cozinha, jaz esmigalhada mais uma vítima do ecossistema penitenciário é uma pena.
1: E essa piada é tão... Ela é meio longa, que
6: longa. pra caralho. É assim,
1: deve ter dois minutos, mas a impressão é que ela é longa pra inferno. É. Mas é muito engraçada. E é um dos... Você
0: vê claramente que é um dos pontos que mais foram recursos do, do jogo, assim, sabe? Sim. E ela tem ângulos diferentes, né? Quando chega a barata, você tem um close da barata com a faixinha de, de karatê assim. Um cara, Rambo, que o menino é? só faz
1: naquela hora e Exato. tal. Exato. A animação, a animação de cortar ele no meio.
0: Sendo
3: cortado no meio. Então, muito recurso foi pra essa Sim, piada. O Gil, Gil Gomes. Sabe quem fez o Gil Gomes? Foi o, o lead designer cara, ele imitava o Gil Gomes igualzinho, essa foi uma das contribuições o Ubert viu o, o lead designer o Maris, né, Marcelo Maris fazendo, imitando o Gil Gomes, ele disse é fechado, coloca porque tá muito igual. E a piada foi engraçada eu Sim, achei engraçada, é sabe a história
1: é se o jogo, como fazer vários minigames com qualidade boa é difícil, se ele tivesse se preocupado mais em fazer piadas assim em vez de, vamos fazer o nosso Street Fighter vamos fazer o nosso Virtual Fighter, vamos fazer o nosso Doom e focasse mais nesse tipo de piada, acho que seria um jogo mais interessante, sabe.
0: E eu acho que aí que começa o erro dele, né? Porque como o Sushi disse, além do Adventure ele tem 10 minigames que a ideia principal do jogo, como o Eduardo disse, era fazer uma paródia de todos os jogos. Então eles queriam que o jogo deles além de ser um Adventure, fizesse uma paródia de Mario, de Space Invaders, de Pac-Man,
2: de Doom, Doom Tetris. de Street
0: Fighter, de Tetris, tipo todos os jogos mais populares dos Cara, dos até anos. Fighter tinha os personagens poligonais lá, então. é. e cara, é aí que você vê que eles não tinham a menor ideia do que eles estavam fazendo, não, cara. mínima. Porque, para pra pensar, velho, uma um equipe até bem grande pros padrões da época, mas inexperiente, né? Eu imagino, Eduardo, que a equipe não devia ter formação de jogos, né? Devia ser pessoas que estavam começando com isso. Com certeza.
3: Tinha que desenvolver os talentos técnicos também. Então, tinha a gente tinha, na época, seis designers. Pra você ter uma ideia, a gente tinha três doutores em matemática que ajudavam a fazer os algoritmos, né? E mais uns cinco programadores. Assim, foi pesado o negócio. Eu que ao todo, ao todo eu devia ter quase 20 pessoas fazendo o jogo. Estão nos créditos, né? Estão todos lá. Teve um, um momento no finalzinho onde a equipe virou duas noites seguidas para fechar o jogo e no fundo, no fundo, assim, eu, eu passei a, a respeitar mais o pessoal da Blizzard e os outros que dizem que o jogo está pronto quando ele <risos> estiver pronto, sabe? Cara, tentar fechar jogo com data é muito complicado, Já tem muito incógnito, muita coisa que você não sabe, sabe? Precisa testar demais para garantir que tá tudo certinho e tem coisas que você faz mesmo que você enfia a cara, você não sabe como é que faz. Aí você vai descobrindo como faz e bate nas paredes de vez em quando, tem que voltar. Isso foi direto, assim, não na parte de design, porque era, assim, a gente resolveu os problemas de design mais cedo, né, tinha mais tempo, mas na parte de programação, nossa senhora. Lembra do Doom? Tinha um cara por detrás do Doom, que era o cara do Wolfenstein 3D, que era o John Carmack, né, e ele inventou uma série de algoritmos, digamos assim, instrumentos de programação que possibilitavam você fazer de forma rápida, né, ray tracing, binary Separation plans que são técnicas que ele usou pra fazer o Doom. Cara, a gente correu um ano inteiro pra fazer o mesmo que ele tinha feito no Doom. Aí quando a gente chegou no final do ciclo de desenvolvimento, um ano e pouco depois, a gente tinha um jogo que era defasado um ano e pouco. <risos> Nessa altura ele devia estar lançando o Quake, né? Exato, estava lançando o Quake, exatamente.
0: <risos> então assim, você tinha uma equipe que não tinha trabalhado com isso antes, você tinha 10 minigames pra polir além do jogo principal.
1: E cara, você tem noção que eles criaram um Doom sem copiar o John Carmack? Pois é. Tipo, eles pegaram os conceitos que faziam aquela simulação de 3D do Doom e bolaram a maneira deles de fazer aquilo, cara. Eles
0: resolveram, por engenharia reversa ou, e outras técnicas, eles criaram a própria engine de Doom e eles, deles. E, cara, eles fizeram tudo isso em ano e meio. Pois é, não, e aí que você pensa, tipo, velho, o John Carmack, que é o John Carmack, o Doom é a terceira tentativa, a terceira ou quarta tentativa dele de fazer aquele tipo de jogo. E eles tentaram de primeira, sem nunca ter tido experiência com isso antes, e não sendo o John Carmack, fazer aquilo de primeira, enquanto eles estavam fazendo outros 10 jogos em um ano e meio e ainda sendo um jogo de comédia que um dos grandes dificultadores de jogos de comédia é que a comédia ela precisa de situações específicas né você não pode repetir a mesma piada 10 vezes e achar que ela vai funcionar né você precisa de sempre de situações que vão subverter sua expectativa e criar né, a surpresa da comédia que é assim que a comédia funciona então é um jogo que requer muito conteúdo na parte da comédia pra funcionar né, e pra ter piadas diferentes ao longo do jogo inteiro e mais 10 jogos pra serem polidos sendo que um deles mas era Doom, velho, que era um jogo super de ponta ainda na época. Que ele começou a ser desenvolvido. Então, velho, não tinha nenhuma condição desse jogo dar certo. Dar certo, cara. Assim, dar deu. E não, é. Todos os jogos dão pra jogar. É. Eles, eles conseguiram rodam. entregar, eles rodam, né?
1: Mas todos são muito ruins, cara. É, todos são muito ruins. E a jogo base trava pra caralho. É cheio de problema também. O André nunca conseguiu terminar. Não. Tipo, puzzle não. que não faz sentido. Até
0: coisa, tipo, movimentação, sabe? A movimentação do personagem é muito muito ruim, muito travada.
1: Não, só eu andei tentando clicar nas coisas era até triste, cara.
0: É, não, você tinha que clicar no item e arrastar ele pro personagem que você queria entregar, mas, sei lá, cara, de cinco vezes que você tentava, uma funcionava. Então, era muito bugada a interface, era muito bugada a jogabilidade.
3: Mas é a realidade, né? Não tem como fugir dela. A gente não tinha mais por onde sair, tinha que botar o jogo na rua. A empresa, né... Tava precisando da receita do jogo. É a realidade do negócio, cara. <risos> você tem que ficar de olho na produção e no dinheiro, senão. E os minigames
0: em si eram terríveis, sabe? Tinha o do Super Mario, né? Que era você no, Nossa, no não, inferno. Esse era é um cara.
1: outro nível de terrível, cara. Esse do Super Mario, né? O seu personagem, o Zé Manelli, vai né, cair pro inferno. E você tem que chegar do ponto A ao ponto B enquanto se esfria. Porque tudo que acontece nesse mundo vai te deixando mais quente. Ah. Aí você tem que ir coletando coisas que te esfriam. O que não funciona muito bem. Não. E a única maneira maneira de sobreviver aquilo é você conseguindo umas cruzes que é. deixa você construir a estrela do mar, te deixa invencível, Isso. e você tem que ir de cruz em cruz até conseguir terminar o lugar. Basicamente.
0: É, e todos os, os minigames são assim, você tem que fazer uma pontuação X até ele terminar e dizer que você venceu. E ele não te diz de cara quanta pontuação você tem que fazer, porque, por exemplo, tem o do Tetris, né, que é o encaixe perfeito que eles chamam, e os jogos eles tentam inventar que tem uma historinha por trás, mas não tem porra nenhuma, porque tipo, ah, você foi amaldiçoado por faraó e vai ter que casar com a filha dele, que é, é um, um
1: horroroso turu.
2: É, o um horroroso chama. turu.
1: E
0: aí você tem que fazer um Tetris que são pintos caindo, assim, né? E o aí... foda
1: é que as peças de Tetris não são as peças de Tetris que a gente tá acostumado. Nem isso eles fizeram direito, cara. Tipo é, mas eu não... não
2: sei se pode. Não sei.
1: É, eu não sei. Dia, é, sei, sei talvez... talvez por isso eles mudaram. Mas, tipo, acho que eles mudaram, acho que uma ou duas peças, assim. A maioria tá lá e mudaram uma ou duas. É, e
0: é aquele humor <risos> clássico do Castete Planeta que a, o pinto maior é, ele é moreninho é, sim.
1: e o menor é amarelinho, né? Tipo, cara, é. vindo ao humor dos anos 90. Tinha o do Street Fighter, que sim. cara. Huh? aquilo lá, eu fico sempre lá sobre aquilo, cara, <risos> que tipo, tá jogando no teclado, é, é bom sim, lembrar isso. Pra começar. E tudo que você faz nesse jogo é no teclado numérico. Andar, atacar, então, você faz tudo com uma mão só, é, que não faz sentido, nenhum. as animações dois frames. Sabe o que é bizarro? Que tipo,
0: esse é um minigame que você consegue ver o diretor Eduardo e o pessoal que tava trabalhando no jogo, né, eles vendo a arte, né, que tava sendo produzida pra esse jogo, e de novo, aí justifica mais uma vez a equipe ser tão grande quanto ele diz que é, porque é muita arte que teve que ser produzida pra esse jogo, né? Você vê claramente isso
2: e... No... E é uma arte que não é reutilizada. Não é, é reutilizada, é. utilizada é. em pontos específicos, curtos é. e depois, nunca mais. É, não, e é um estilo de arte completamente diferente. Eles
0: estavam tentando seguir por uma coisa mais cartoon, assim, Sim. né? Os sprites, bonitos, sabe? Bem feitos e tal, só que um sprite pra cada golpe, basicamente, e a jogabilidade inexistente. Tipo, impossível. Não é um jogo, sabe? É o um protótipo do protótipo do protótipo. Eles tinham que trabalhar naquela parada, mas não seis meses, no mínimo, pra aquilo ficar jogável, sabe? Você vê o potencial em todas as coisas que é. esse jogo faz. E é
1: bizarro que, tipo, funcionando nos arquivos de áudio, a gente vê áudio da galera do fundo. É. que onde tá rolando a luta, tem outros personagens é. assistindo.
2: Sim. Você tá lutando contra o Bussunda, que é o Bison, se é. não me engano. E aí tem um... Alguém é o Blanca. O Barog. O Balrog... Balrog... E o Sagat, eu acho.
1: É, uma é. coisa assim.
2: De qualquer forma. Tinha um
1: Chilindro um minigame, vocês é. estão na prisão e estão sendo apurrado com alguns é, personagens tá, do Spider. É, você
0: tem que sobreviver pra não virar a mulherzinha da série. Ela, basicamente, essa é a premissa, sim.
2: Beleza, chegou a mulherzinha da cela.
4: Ih, é ruim, hein?
2: Essa é minha gangue de lutadores fascínoras. Mas tem o seguinte, eu mesmo vou cuidar desse boiola.
1: Isso, dá porrada nele! E nos arquivos de áudio, a gente consegue encontrar, tipo, os caras do fundo falando... É. da porrada nele! E coisas assim,
0: e não tem no jogo final. Tem, é. Sabe? É muito louco isso. Tem muito conteúdo que foi cortado, que não conseguiu ser implementado, né? E esse não é o único jogo de luta, né? Eles criaram dois jogos de luta e, de novo, não é repetindo o asset. Eles criaram assets específicos pra cada um, porque o do Street Fighter, ele replica mais ou menos a arte do Street Fighter. O outro, né? Que é o da sala de ginástica, que eles chamam, ele re tenta replicar uma arte virtual a Fighter, ou em alguma coisa Sim, assim. não
1: é poligonal não. mesmo. Ele é tipo do King Kong, é. né? São frames de modelos 3D. Tosquíssimos. Tosquíssimos, mas porra! É um, legal, Um esforço, é legal. cara, Sim. né?
2: Sim. Devia ser um, um sentimento muito estranho na época, né? Deles pararem assim, falarem, ok a gente pode fazer o que a gente quiser o que, que a gente faz? Onde a gente foca? Não, não, não precisa focar não, faz tudo.
0: É, eles não souberam se filtrar, né? Abocanharam muito mais do que eles eram capazes assim, não souberam no momento cortar, né? Eles não souberam abrir mão de alguma coisa pra focar em outra. Hein?
1: Outros mini -games, a gente tem um, um bem simples né, que é dos caras além zoadores, que é tipo aquelas práticas de atirar no pato que vai passando Isso. no fundo, tipo aqueles joguinhos de feira, né? É, esse é...
0: não é baseado em nenhum jogo de videogame específico, Sim. mas um conceito, né? Comum de jogos. É. Vale dizer que esse daí, o objetivo dele é atirar o passaralho nas mulheres e evitar as que, na verdade, são homens,
1: né? Sim, são os é, caras que eles fazem é, vestido de mulher. mulher. Mulheres de tromba. Mulheres de tromba, que eles falam, exatamente. É. E tem também o do Pac-Man, né? É. Que você, de novo, é um pinto. Um pinto. Que hoje em dia ele só acaba virando um jogo próprio, né? Ganhou um spin-off, né? Daquele jogo que são os pintos que ficam se metendo. Assim. Sim,
2: é, que é bem basicamente isso. É. É. isso nesse, os... da... nesse daí, você tá numa, entre aspas, sauna gay. Aham. Uh -huh. Ah, nos 90, né, cara? Puta <risos> que o pariu. Tá na é. sauna gay e você, né, é um pinto pegando amendoins no labirinto do Pac-Man. Os é.
1: fantasmas são outros pintos que querem so, comer é. você. É.
2: E aí, você pega um... Que, qual que você lembra? Qual que é o item? Eu não lembro, que cara. Você eu acho que é uma bolinha qualquer. É. Uma bolinha whatever, e aí você pode comer os outros? ou É, eu, eu, é bem cara, isso. Eu, eu não é lembro isso. direito como é que funciona, mas esse, pelo menos, é bem fácil.
1: É, é Pac-Man onde tudo é pinto. Tudo é. é pinto. Basicamente, tipo, ah, você é um
0: pinto e os animais... é ah, pinto também, né, gente? Vamos é. fazer... Pinto, pinto mesmo. Um pinto, e pinto. peça de teto de o quê? Não, é pinto. É o é, tiro novo, é, mas, mas é pinto, é pinto também. Pinto. Ah, não, o Space Invaders é pinto também. É pinto, então, é pinto. sua nave é um pinto de, de
1: ouro cara, atirando é crianças de 12 anos que de ouro. É, então, cara.
0: cara. É um pinto de ouro atirando numas. Eu não sei se é bunda ou se é peito.
1: Eu acho que são pessoas de cócoras cagando, cagando em você. Cagando, né? Os aliens, eles, em vez de atirar, eles vão cagando. Não sabe, dá pra saber se é homem ou mulher, mas são pessoas de cócoras é. atirando merda em você.
3: O, o Space Invaders, ele é o jogo que a gente preparou melhor, porque ele era pra ser o prêmio, né? Então a gente gastou todos os esforços ali.
0: O que eu acho estranho. Sim, porque tipo, pô, esse Space Invasion é tipo Pac-Man, sabe? Não tem tanto segredo, assim. Não, e o pra mim, o que parece claramente que eles botaram mais foco foi o Doom, foi né? Doom. Ah. Sim.
1: Eu concordo que o jogo deu mais trabalho, foi o Doom, né? Tanto que a gente comentou da engenharia Reversa e Sim. tal, e eu acredito que muitos meses desse ano e meio foi nisso. Provavelmente. E eu queria aproveitar e perguntar pro Eduardo se tinha algum plano de reutilizar isso em alguma coisa, porque, cara, é muito
3: trabalho pra jogar fora, assim. Ficou mais Wolfenstein 3D do que Doom, porque a gente tinha que lançar o jogo. Na sequência, a gente até melhorou a tecnologia e fez uma espécie de upgrade do jogo, mas a gente nunca lançou porque não ah. tinha internet na época, né? Não dava pra ficar fazendo... Pet, botar, fazer um upload. <risos> tinha que fazer um CD-ROM novo, né? Então depois do Noite Animal, a gente se concentrou em fazer um jogo chamado Favela. Por isso a ideia do Doom, sabe? Era uma mistura de Doom com Street Fighter, né? E o Street Fighter que a gente fez foi Street Fighter 3D. Em vez de ser desenho, ele era boneco animado, né? O Doom Favela, que a gente chamava, as primeiras cenas que a gente viu, ficaram ótimas, porque o, o Doom é próprio para ser escuro, né, favela no Rio de Janeiro é um beco atrás do outro, é tudo escuro não tem iluminação, então ficou muito parecido, assim, e o, o jogo do, do Street Fighter, a gente fez os bonequinhos todos, puta ficou 10 o jogo, mas a gente não conseguiu, a empresa fechou antes a gente conseguir fechar o jogo
0: então você dava assim, você começa em casa e você tem meios diferentes de decidir como você vai pra festa, né, você pode pegar o carro do seu pai, a Ferrari do seu pai que não sei porque seu pai tem uma Ferrari, tem uma Ferrari, você pode pegar a Ferrari, você pode ir de carona ou você pode ir de ônibus, e aí pra cada uma dessas opções, tem coisas aleatórias que podem acontecer exato você pode pegar a Ferrari separado pelo policial bom, pelo policial mal, pela policial mulher você pode pegar a carona, encontrar um assassino que vai te perguntar uma, uma parada você tem que responder, o português que você tem que dar uma birita pra ele Um gay que você tem que dar um vibrador pra ele Que
2: lógico Óbvio
0: É aleatório E é uma péssima decisão de design Porque você tem que basicamente pegar todos os itens que você encontra na sua casa Porque você não sabe o que você vai encontrar no caminho, né? É, e aí o ônibus Que eu acho que é o mais difícil de conseguir resolver Pelo menos eu raramente conseguia Às vezes acontece de ser, Você entra no ônibus que tava na verdade levando as pessoas pro hospício Às vezes o motorista ele começa a passar mal e vomita E você tem que é, pegar o controle do Caraca, ônibus essa... Isso é
2: muito bizarro, cara. Nossa, velho. Essa parte é muito bizarra. Porque, tipo, é que nem o André tava falando, cada vez que você entra no ônibus, né? Cada vez que você escolhe uma dessas alternativas, rola um dado e você, né, tira algum dos resultados. É, e
0: aí é uma ceninha com altas piadas e Sim. diálogo
2: e tal. E aí, nessa específica, é o, o motorista do ônibus ele tá conversando com a menina. E aí eles estão trocando ideia, sei lá, ele tá dando em cima dela, alguma coisa do gênero. E aí ele começa a vomitar foda, porque ele comeu alguma coisa. Um croquete
0: que... na rodoviária, é, né, ele especificamente.
2: Comeu um croquete, e ele passou mal tal. Aí, tipo, será que aqui tem um homem para assumir o volante? Aí, obviamente vai ah. você.
4: Aí, gata, esse negócio de dieta é uma bobagem aí. E eu não faço essas coisas.
3: Hoje mesmo eu comi um croquete na rodoviária e
4: Que nojo! O motorista acabou de vomitar em mim tem algum homem por aí?
2: E é uma animação tão estranha e aleatória que é você, um guri de, sei lá, tipo, 17 anos, 8 talvez, anos, sei lá, anos tipo, dirigindo um ônibus e atropelando
0: velhas. Velhinhas, é. Vovózinhas, né? Vovozinhas. É. vovozinhas. Não, e, e o pior é que você nem controla o um ônibus. Eu não sei se é o pior ou o melhor, na verdade, porque, né? É, mas é bizarro que eles simplesmente incluíram uma cena, talvez eles tinham um plano de que você controlasse o um ônibus. Não dá nem pra dizer que foi uma referência a Carmagedon, porque Carmagedon nem tinha sido lançado. Carmagedon copiando, não tinha animal, olha aí, toda sua cara. Velho. Então, assim, uma cena completamente sem propósito, só porque tipo, ah, atropelar velhinhas é engraçado, né? Vamos colocar
2: isso aqui. E é engraçado que tipo, elas sobem até a câmera, né? Tipo, a câmera tá por cima, como se fosse, sei lá, tipo, a câmera do GTA antigo. GTA copiando noite animal. Copiando noite animal. Câmera do GTA antigo, câmera é aérea, e aí você bate na velha, ela sobe até a câmera em cima e depois ah, a... é. cai no chão e exploda.
0: E é só isso, aí você chega na festa e de boa. É. Fechou. Então, cada uma dessas opções vai te dar cenas aleatórias com, entre muitas aspas, puzzles aleatórios pra você responder.
1: Mas eu só queria deixar claro, né, depois de a gente escrever algumas cenas, descrição que a gente tá fazendo não faz jus. Não. não. A
5: majestade
1: <risos> que são essas cutscenes horríveis. O cara vomitando. eu tô, Como assim eles lançaram uma parada <risos> dessa, cara? É muito bizarro, cara. É muito mal feito, é muito
2: estranho. Não, assim... Eu, 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 é de um tom bizarro. Vou tirar disso da frente. Assim, acho que é o pior jogo que eu já vi na minha vida. <risos> Mas ele, ao mesmo tempo, é fascinante. Exato. Não é a existência dele é
1: absurdamente Exatamente. fascinante,
0: Exatamente, eu, eu não sei de vocês mas quando eu era novo e jogava jogos eu não conseguia identificar um, se um jogo era ruim ou não. Sim. Se eu não conseguia avançar, é porque eu, eu sou ruim no jogo
2: eu tá? estou jogando errado. Eu
0: estou jogando mal eu tô, alguma coisa eu estou fazendo errado aqui, né? Então eu não tinha esse senso crítico ainda. Então eu jogava esse jogo e eu achava ele maravilhoso, eu achava cara, esse jogo é super subversivo eu não devia estar tá jogando essa parada ele tem pintos e peitos e putaria pra caralho e cara, que coisa foda, sabe? E quando eu não conseguia passar das coisas, é porque eu era ruim, eu tava fazendo alguma coisa de errado. Eu não tinha inteligência suficiente. Sim, obviamente
1: que se joga uma obra-prima, é. né?
0: eu que não tô... E, então, por exemplo, assim, sei lá, eu jogava Doom e também não conseguia avançar. Então, porra, né? Doom, né, cara, todo mundo sabe que esse jogo é ótimo, eu, eu que não consigo avançar aqui, eu que sou ruim. Mesma coisa com Noite Animal. Pra mim era isso, né? E agora, jogando ele hoje em dia, pra jogar ele hoje em dia, você tem que instalar uma máquina virtual com o Windows 95 no seu computador, porque ele só roda no Windows 95, nem 98 ele roda, você percebe que ele é um jogo Sim. injogável. Pra você, Conseguir fazer o que eu fiz e mostrei pra vocês aquele dia é muita paciência, é muita vontade de querer, sabe? Uhum. Se alguém pega esse jogo hoje em dia pra jogar de primeira e tentar fazer alguma coisa, vai desistir em 10 minutos, cara. E talvez menos. Porque o jogo vai travar na sua cara, a jogabilidade é completamente terrível. É um jogo que claramente faltou polimento, claramente foi lançado incompleto, né? E aí, depois, quando você completa essa primeira parte do jogo, você chega, enfim, na festa, né? E aí tem talvez a minha piada favorita.
4: Posso eu posso entrar na festa? Você trouxe o papel pra me dar? Então vai me dar sem papel. <risos> Sacaneei de novo aí. <risos>
0: Essa... essa é uma ótima piada Essa é uma piada Cara, essa piada é boa
1: Mas essa piada é a coisa mais tosca e antiga do universo Provavelmente, sabe? provavelmente. É tipo um saco de arroz dá pra vir te comer É tipo isso É tipo isso, sabe? Mas
0: ela funciona Ela é sucinta ela é... ela é...
1: É a piada perfeita É o tetris da piada É o tetris da piada
0: ela é... ela é perfeita É... Você chega na festa Você vê que muito do jogo foi cortado Porque eles tinham feito muitos itens Muitos assets de item Mas eles não tinham mais cenário pra colocar esses itens E eles fazem basicamente uma sala com os itens flutuando no ar. Sim, uma pegar. sala preta
1: com os itens flutuando.
0: Acho que nenhum item dali é útil pra você terminar o jogo. estão a... lá. a marreta não é lá que não você pega.
2: Não, tá não, não é lá, não.
0: Você vê um corredor com cinco portas, onde quatro são minigames e uma é a festa. Só que você não pode ir pra festa direto. Você tem que encontrar a salinha que tem o, o minigame do Pac-Man, passar o minigame do Pac-Man e aí ele te joga numa sala onde tem uma marreta. Você tem que pegar essa marreta.
1: E fazer outro minigame pra conseguir escapar de fazer lá. Fazer outros
0: dois minigames, é que é o, o do Street Fighter. Do Street Fighter.
2: Fighter e o da... Do
0: Sniper, né? Na torre. Que também é um minigame bizarro, que não faz nenhum sentido, porque, em teoria, você tem que matar pessoas más, mas só se elas atirarem em você antes, porque...
2: É, eu não entendi aquilo. De é vez em quando passa um
0: Papai Noel, e aí se você atirar no Papai Noel, você perde pontos. Mas, mas aí, de vez se... em
2: quando o Papai Noel atira em você. E
0: aí você tem que atirar nele, e aí é correto. Mas aí se é passa o carro do JFK, aquele Você tem carro, que atirar
2: no carro do, do... Sem JFK. ele te
0: atirar, e aí é sempre ponto. E tipo, qual que é a lógica? Não sei bad.
2: Bad pra caralho, velho.
0: <risos> e aí você volta pra tela das portas e você vai pra festa com o martelo, né? Porque aí tá tendo a festinha lá. Que tá todo mundo se dando bem. Todo mundo tá se dando bem. O jogo, ele não explica muito bem o que ele quer de você, né? Ele simplesmente solta uma situação e se vira aí. Você pode conversar com o bartender, e aí o bartender pergunta se você tem algum item pra dar pra ele, mas você não tem nenhuma indicação de que item pode ser esse, né? Esses momentos que o jogo tenta ser um adventure acho que mostra que, mesmo que no mundo ideal eles tivessem tido mais, sei lá, um ano pra polir tudo que ficou incompleto e deixassem os minigames jogáveis e tudo mais, ele ainda ia ser um jogo ruim porque os puzzles dele, o game design dele é muito ruim, sabe? Por exemplo, vamos dizer o um Monkey Island da vida? Sim. Assim como no Noite Animal, os seus puzzles, os desafios do jogo, geralmente é você resolver o problema de alguém, o, né? O troll da ponte, ele vai te deixar passar se você der um peixe pra ele comer, né? Sim. E aí o jogo de alguma forma ele vai te guiar para entender que o troll da ponte, ele quer comer um peixe,
2: né? Exatamente, faz sentido, né? É uma Exato. lógica.
0: Exato, e aí, sei lá, você vai conversar com um personagem, o personagem vai dizer ah, eu ouvi dizer que um peixe é uma comida favorita de um troll, Você vai coletando essas informações que vão dando sentido às coisas que acontecem. E no Noite Animal, parece que é tudo aleatório, sabe?
2: Inclusive, isso que você disse faz muito sentido quando a gente pega como exemplo essa parte do bêbado no bar. Sim. Né? Porque é, em nenhum momento o bartender, né, pessoa que tá lá atrás do balcão, ela diz pra você, olha, a gente tem que se livrar desse Exato. cara aqui, porque ele tá sendo inconveniente. É. Porque é só, é só um cara dormindo no balcão. A, a única fala
0: dele relacionada ao bêbado é, eu odeio o bêbado de porre. e quando você soluciona, que é quando ele dá uma retada, se tem uma coisa que eu odeio, é bêbado de porre.
2: Ok, se ah. você tivesse me dito isso antes? Exatamente, é. e mesmo que ele tivesse dito só isso, né, é. tipo, ah, odeio o bêbado de porre. Ok, o que, que você faz com essa informação? Você Exato. fala, ok, pelo menos o objetivo você já tem Ok, preciso é. tirar esse cara
0: daqui e, e às vezes eles fazem de propósito Tipo, pra ser uma coisa absurda e inesperada E isso, eu entendo Muito do humor vem de situações absurdas e inesperadas Mas não quando isso é a solução do puzzle, né Por exemplo, Sim. quando você encontra a Sharon Stone Ou a irmã da Sharon Stone Como eles dizem no manual, no, no carro O que você tem que dar pra ela é uma bíblia
4: Ah, acertou A bíblia é um poderoso afrodisíaco E sabe como é Ajoelhou Thank you, Reza.
0: OK, você fez uma piada, né? OK, eu entendo a sua piada, mas isso ser a solução do vaso é muito absurdo, cara. E
2: o problema, na minha opinião, é quando vem em momentos e que são sequências mais longas, por exemplo, quando você entra no ônibus que vai para o hospício. Sim. Todo aquele diálogo, aquele um, "Ah, eu sou o Napoleão", uh -huh. "Ah, não, sei uh -huh. que", né, né, né. até você chegar no final e perceber que você não tem o um item que você precisava. É. Cara, você já viu aquele diálogo trocentas bilhões e não dá de pra vezes e você não sabe o que, que você precisa para passar Exato. daquela situação. Exato.
0: Ele é meio que feito pensando em repetido várias vezes, né? Pra você experienciar as coisas Sim, aleatórias porque, e tudo mais. Ou não, ele é
2: super curto.
0: Se ele queria que a base do jogo fosse ser repetição, ele tinha que ter dado ferramentas pra aproveitar isso melhor, né?
2: Exatamente. Pra... Mas
0: enfim, aí o barman dá uma retada no bêbado, ele sai ou morre, e aí chegam duas outras meninas lá, e aí você tem que conversar com o DJ, que é o L.D. La Penha, e pedir pra ele mudar a música, e aí ele toca o tema do Cacete Planeta, e aí quando toca o tema do Cacete Planeta, você consegue conversar com as meninas. E aí você escolhe qual menina você quer, tem mais mais minigames O minigame da sala de ginástica Onde você luta contra o sujeito O minigame do Space Invaders Sim Ou o fatídico minigame do Doom que eu nunca consegui É muito nada. ruim É muito, muito ruim. ruim,
1: É
2: cara. muito ruim Meu Deus do céu Tipo, se você não tivesse me dito Que aquilo era um mapa Eu nunca teria descoberto Tipo, hum. que ele fica ali do lado É, tem um mapa hum. no canto superior D
0: É porque
5: o Direito. jogo Ele não
1: ocupa a tela toda é. Ele ocupa tipo um quadrado Do canto
0: da tela Que é uma tática muito Famosa na época Pra otimização, né? Você... Exato, você
1: diminui a resolução do jogo
0: É, pra não ter que renderizar ele Em tela cheia Você consome menos memória Dessa forma Exato
1: Aí no canto onde não tem jogo É um mapa meio que de vários xizinhos e é. coisas assim, só que é uma fonte de uma cor com um fundo horrível não dá pra enxergar nada direito.
0: É, e é engraçado que, de novo, fuçando nos arquivos do, do CD você tem esse modo do Doom, né que eles chamam do Jardim da Festa que é você no Jardim da Festa tentando encontrar a menina e tal, ela sai correndo, a ideia né, as filmes do jogos são muito bizarras. E aí você tem que atravessar o Jardim da Festa e é um jogo de Doom de primeira pessoa onde, né, suas armas são uma besta você tem um sutiã que você tem que jogar num, num peito gigante que flutua e joga leite em você, é uma coisa muito
2: bizarra. Tem o pior soco em primeira pessoa da história. Nossa, é o som.
0: O som é muito horrível. E aí são três mapas disso, cada um cada vez mais difícil que o outro e você vê que eles arrumaram a própria solução deles pra imitar o que o John Carmack tinha feito e pra isso eles fizeram um, uma coisa que é meio em ASCII mesmo que o Sushi tá falando, né? Porque o mapa que tem na tela, ele parece ser um mapa em ask, que é feito com caracteres e quando você vai buscar isso no, no diretório do jogo, você encontra exatamente isso. É um bloco de notas, com o mapa desenhado, com caracteres, onde cada número é um tile diferente, né? É uma textura uhum. diferente de parede e objeto, né? Então você vê, por exemplo, que onde você começa é uma parede feita só com o número zoom, e no centro tem um sete, e esse sete é a porta, indicando o início. A maioria do cenário é feito de quatro, que é a parede de, de grama, né? Que Sim.
1: É... E você comentou que esse... se você mudar isso na mão e salvar, você muda o jogo. Exatamente. O, o, a, o único problema é que o jogo ele
0: precisa estar tá num CD pra rodar, né? Então, dá um trabalhinho que, de tipo, você tem que copiar os arquivos do CD pro HD, modificar, fazer uma imagem de novo, e aí ou gravar no CD ou montar a imagem e jogar isso. Mas dá pra fazer. Inclusive, assim foi a forma que eu cheguei mais perto de, de terminar. Vez. Mas Só nunca que, terminou até hoje. Nunca terminei, porque no terceiro mapa, mesmo sabendo onde é a saída, por algum motivo, eu não posso simplesmente mudar a saída de lugar. Deve ter alguma outra coisa da programação que checa onde essa saída tá e se ela não tiver lá o jogo simplesmente trava. Mas, o que eu fazia era tirar todos os outros obstáculos do caminho. E era chatíssimo, porque no bloco de notas, quando você dá lá tão parada, você tem que colocar outro no lugar, né? Então você vai apagando os caracteres e colocando outro no lugar e demora pra caralho. Mas o problema é que quando você faz isso no último mapa, mesmo você sabendo pra onde você tem que ir, é tanto inimigo que é impossível chegar lá vivo. É, tipo, muito difícil, cara. Eu
3: fico feliz de ouvir isso, porque a gente tava com a impressão justamente ao contrário, que tava fácil demais. Agora, quer dizer, a gente tinha ouvido falar que as pessoas estavam conseguindo jogar o jogo, dava uns paus aqui ali, né? Porque uhum. o do micro, na época, era diferente um do outro, né? A gente achava muito fácil aqueles níveis lá, porque também a gente sabia. Então, assim, a gente nunca teve um feedback real de zerei o jogo gostaria de comentar, sabe? Eu provavelmente podia ter tentado fazer
0: outras coisas, tipo usar um cheat engine, alguma coisa assim, pra deixar minha vida no máximo sempre, mas, né? E a gente é... conseguiu achar o final dessa vez, fuçando. Então, é, uh... fuçando nos arquivos, você consegue achar o vídeo de final e tal.
2: Porque, em teoria, você consegue, né, passar por esse jardim, esse de coisa, passa de todos os dos minigames e você fica com a menina que você escolheu no final. Sim. Só que aí, quando você tá pra se dar bem, o jogo corta ah. e aí todo o pessoal do cassete Planeta tá sentado num cinema, ah. assistindo aquela cena e eles falam
4: e se deu mal, você acha que a gente, que não come ninguém, ia deixar um mané feito você se dar bem? <risos>
1: Mas uma das maiores surpresas que eu tive com esse jogo não é só a loucura que ele é, mas foi com bem ele foi vendido. assim, Bem relativamente falando, Sim. né? Ele se pagou, né? Ele, ele se pagou, exatamente. E foi o investimento tanto pra vocês, né, Eduardo? Trabalhar um ano e meio com a equipe de 20 pessoas, mais ou menos, né?
3: Um ano e pouco, um ano e dois meses, de uma equipe grande. Depois que você lança, você ainda tem que pagar a antes de você receber das lojas. Óbvio que a gente retornou o investimento logo de cara. Se eu não me engano, a gente vendeu 10 mil peças logo de cara com preço bom. E aí recuperou o investimento. Mas eu acho
0: que sentido, né, cara? Porque o jogo, ele tinha um apelo muito grande aqui no Brasil por ser um produto original brasileiro, né? E Sim. a e gente... Tem uma
1: marca grande por trás, Exato. né?
0: Exato. E quando você para pra pensar, né? Primeiro, um jogo totalmente em português que, de certa forma, refletia a nossa cultura. Tipo, que outro jogo você ia ver? Um Fusca, um ônibus, tipo, brasileiro, né?
1: teve algum outro jogo brasileiro desse tamanho na época? Acho que não, né? Eu por acho, um que um bom não. Tempo, acho que não. Eu não consigo pensar em nenhum, assim. Então, era
0: muito diferente, era muito interessante, né? Pro jogador brasileiro ver um, um jogo, assim, que você via a cultura dele, a, as piadas né, as gírias brasileiras ali era, porra, né, até hoje é difícil né.
1: Você vai jogar, você vai entender o idioma você vai entender as piadas, você vai entender tudo, sabe. É. Isso não tinha na época Não.
0: Outra coisa curiosa, né é que você tinha o um Cacete do Planeta com essa imagem mais família na Rede Globo e jogos com imagem de seu pra criança, né. Vocês tiveram problema com isso? Alguma coisa de mães e pais insatisfeitos e putos da vida?
3: A gente teve devolução do jogo e a gente contando em detalhes o que tinha sofrido porque olha só, a mãe comprou pra um garoto vendo que era do cacete do planeta, o garoto devia ter o quê uns 8 anos, e reuniu a família porque aquilo era um investimento, pra ver o jogo e começou o jogo, beleza daqui a pouco a mãe, o pai, o avô, a avó do lado do garoto, e o garoto mandando ver, num tetão daqueles ali. Ah. mas é, aí o jogo
0: foi lançado, eu realmente não conheço ninguém mais que teve ele, eu nunca encontrei sei lá, Mercado
1: Livre nunca encontrei nem ouvinte eu lembro que você já fez um streaming há um bom tempo
2: atrás, há assim, uns quatro anos atrás Não, e, uh,
1: não eu, eu não
2: lembro se eu tive ou se eu peguei emprestado, porque eu joguei aquele começo, aquela oh, parte da, da barata, eu lembrava, uh -huh. o quarto dele eu lembrava. É
0: porque talvez uh -huh. você tenha assistido o trailer, porque o trailer mostrava essas coisas todas também. Pode
2: ser isso também
0: Muita gente tem essa memória, né, de ter visto o trailer nessas revistas e tal, e até eu já vi artigos sobre o jogo no BuzzFeed da Vida ou um site desse que mostra né, olha velhas. como esse jogo é bizarro ah. e mostra fotos dele. Só que mesmo as fotos dele, são screenshots que eu tirei e subi pro Giant Bomb. Caralho. A página do Giant Bomb que tem lá com a capa do CD escaneada e screenshots, é tudo eu que coloquei lá.
1: uma curiosidade engraçada, quando a gente fazia streaming no Twitch, sempre tem que colocar um jogo que você tá fazendo porque o Twitch no ah, começo era é só verdade. pra jogo.
2: Eu lembro disso.
1: O jogo de todos os Vertis era Noite Animal. Sim. Uhum. E tinha Noite Animal nos bancos de dados do Twitch, porque eles pegavam do banco de dados do, do Giant, Giant Bomb. Bomb. Então... O... Caralho, André, parabéns. Obrigado. O André colocou Noite Animal na internet, basicamente. Basicamente.
0: Basicamente. E eu queria saber do Eduardo se eles acompanharam reviews na época? Tinha reviews sobre o jogo na época?
3: Não, assim, a gente acompanhou, claro, mas os reviews eram sempre mornos pra neutros, sabe? A gente precisava de reviews que, tipo, mais hardcore, sabe? As revistas eram muito superficiais nesse sentido no Brasil. E a internet não existia ainda, então a gente não conseguia, assim, todo mundo que a gente conhecia, acabava falando bem porque conhecia a gente, né? Se estava gente que desse pra gente a real, dissesse que nem você falou agora, que não consegue dizer era o jogo, sabe? Isso a gente teve muita dificuldade de achar. Então, assim, na época a gente ficou meio feliz de ter lançado o jogo, mas meio sem jeito de ter lançado o jogo, porque achava que precisava de mais tempo. Não tinha como ter mais tempo, era aquilo mesmo. Aí fomos ouvir as críticas e não voltava nada. E
0: depois disso a TR ela não lançou mais nenhum jogo desse tipo, né? Um jogo 100% original e 100% né? brasileiro com como foi o Noite Animal, com esse nível de ambição, pelo menos. Como é que foi essa jornada da TR? O que aconteceu com ela?
3: No final de 90 97, ela já não estava mais conseguindo. 98 foi a gota d'água, assim. A nossa receita vinha de software educacional, né? Porque <risos> de era o que mais vendia. Tinha software de referência e tinha alguns educacionais que a gente fazia para vender para prefeitura, escola e tal. A gente tinha 40 mil escolas clientes, mas, assim, o nosso coração estava no game, na verdade, né? Até teve dificuldades. Meu sócio decidiu pegar a parte de serviço, né? Eu meio que peguei a parte do consumo, fiz essa fusão com a Logon, né? Passou a ser a empresa detentora dos direitos. A Logon era a mais antiga que a TR em termos de empresa. Ela fazia produtos né, para grandes empresas no Brasil, mas era muito focada nessa área de produto físico, não não era CD-ROM. A gente se voltou então para transformar a Logon, que era uma empresa pequena, numa empresa de, de varejo de produto de consumo interativo. A Logon existe até hoje e a gente se deu super bem com o software, até quando efetivamente a internet engoliu tudo e não tinha mais o que fazer. Né? A gente fez um, que a gente chama de um spin-off, né, de um negócio chamado DX, que é uma, uma tecnologia que a gente desenvolveu de distribuição de vídeo. Há cinco anos atrás, a gente, por conta da história toda de software, a gente viu que a evolução do navegador gráfico ia passar por uma transformação, ia passar a ser um, um navegador audiovisual. Né? Então, o que a gente fez é, foi garantir toda a tecnologia. Eu voltei para a área de software, que a gente, eu não fazia software já fazia muito tempo. Né? Então, há cinco anos atrás, a gente voltou para a área de software, a gente começou a desenvolver pesadamente um, uma plataforma que garantisse que os, os navegadores audiovisuais que surjam, possam estar atendidos por uma tecnologia de forma de vídeo, né, como se fosse. Deu muito certo, a gente conseguiu um monte de contrato e tal, então eu basicamente deixei a Logon de lado, assim, e comecei a tocar o DX, né. A Logon virou distribuidora e parou de distribuir tem um ano, né, porque não vende mais produto físico, é tudo digital, então aí tô deixando o DX tocar esse lado do digital e a Logon encerrou as atividades do que é em 2013, né, mas tá aberta a empresa ainda, ainda faz coisa e tal, mas é muito pouco comparado com o que fazia antes.
0: Beleza, Eduardo, muito Obrigado pelo seu
3: tempo, pela entrevista. Obrigado vocês, foi um prazer, né?
0: Então, gente, Noite Animal é um jogo que eu respeito absurdamente pelo potencial, pelo pioneirismo, pela ambição dele, né?
2: Ele sintetiza o que é o Brasil dos games. <risos> Muitas boas intenções, muito aquele espírito empreendedor de meter a cara sem saber para onde você tá indo, Faz... querer abraçar o mundo, fazer é. de tudo um pouco e não dá muito certo. Não dá né? muito certo não. Só quando cara... as pessoas foram diminuindo o escopo, né? É. E você vê agora empresas que são sólidas. Porque você lembra Erinia. Erinia. Você lembra, tipo, Taikodon. Taikodon até que deu certinho até que deu um tempo. Certo. Né? Até que deu certo. Mas, tipo, eram jogos que tentavam fazer coisas, tipo, muito grandes e tal. E não, não foi pra frente. Faliu a empresa. Então, você vê que as coisas só deram certo. Como, sei lá, agora você tem estúdios de, de sucesso. Behold, Miniboss. Estúdios que focaram. Pequeno. Ah. Fizeram projetos menores simples, e aí a coisa andou. Quando você tenta abraçar o mundo, quando você tenta fazer o Witcher brasileiro, não vai é. dar certo,
0: cara. Até dar, né? Até alguém conseguir chegar lá, né? E é por isso que eu acho importante e respeito pra caralho o que eles fizeram aqui, Ele é a sintetização do Brasil nos jogos, mas ele também é a sintetização daquela coisa de, por não saber que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez. E tentou? E tentou, não, fez. Mas fez. Ele virou um produto, deu dinheiro, eles Sim. conseguiram manter, né? Não, não faliu a empresa, não destruiu a carreira de ninguém, até a gente sabe, pelo menos? É, é exato. Aí, descobre que o Bussunda morreu de desgosto, né, por causa desse <risos> jogo.
2: Porra, ele morreu de desgosto anos 20 depois,
0: anos depois, dez anos, anos depois. Por incrível que pareça, né, por pior que seja o jogo, por, por mais injogável que seja o produto final, é uma história de sucesso nos primórdios do desenvolvimento de jogos no
1: Brasil. E uma história fascinante, cara. Eu, pelo menos, quando eu vejo, eu tava vendo aquele jogo, eu sempre, eu sempre me perguntava sobre... Por que, cara? Como? <risos> é como? O <risos> que, que tá passando na cabeça desses caras, sabe? A vontade é de achar cada um deles e entrevistar é. e fazer um documentário sobre como que isso nasceu, Dá vontade, sabe? Né? Dá
0: vontade de entrevistar o pessoal do Cacete do Planeta, o, sim, os, sim. os artistas, né? Infelizmente a gente conseguiu contato só do Eduardo, mas... Só? Gente...
2: Não, né? É. Do diretor do jogo. Do diretor é. do jogo. E
0: assim, eu fiquei realmente impressionado do quanto ele lembrava das coisas sim. que eram feitas. E do, do
4: conhecimento, conhecimento do dele. Do conhecimento
0: dele. Não só, né? Sobre o jogo, mas sobre jogos, né? E desenvolvimento sim, sim. de jogos. E também deu pra sentir a paixão, né? Não era uma coisa cínica. Era uma coisa que eles gostavam de fazer, né? Sim. Era o um projeto de paixão sim. enquanto os outros eram o que é, meio que mantinha eles. É, porque a de empresa,
1: o, o que eles faziam de principal era parada educativa, coisas pra empresas, e isso bancou o desenvolvimento do Noite Animal, é sabe? É. E, e ele falou que, tipo, cara, aquilo é mais divertido pra gente. A gente fazia o outro porque era o que pagava as contas, mas Sim. o que a gente queria fazer era mais jogos, que era muito mais divertido a de se história fazer. Isso,
2: de todo o estúdio brasileiro. É exatamente. É. Todos os estúdios brasileiros que, sei lá, passaram por pegar frila de, sei lá, exportar assets, ser o QA de outra empresa. Fazer
0: modelo 3D da mitocôndria pra uma, um software de exatamente, hospital, tá ligado?
2: Exatamente.
0: Nossa, história de tanta gente. É, então é muita história da TR também, né? É meio triste pensar que muita coisa mudou, mas nem tanto quando você vai pensar, pelo menos em, em jogos AAA, né? Porque querendo ou não, Noite Animal ele era um jogo Triple A brasileiro, assim. Ele era <risos> de certa
1: forma, pra escala dele sim. Exato,
0: ele era super ambicioso. Ele tava na mesma ambição dos grandes jogos de PC da época, né? Um, um Adventure super ambicioso e tudo mais, ele tentou, ele almejou alto, lançou, mas não, não chegou lá.
2: Noite animal, o melhor, pior jogo do Brasil. Eu sou...